0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle et surtout dernière Mock Draft 2021 de la rédaction Touchdown Actu. On y est, messieurs, un peu plus de 24 heures maintenant avant notre événement NFL préféré du printemps, avec comme souvent du beau linge dans cette émission. Et il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, celui qui se prépare déjà pour l'émission Top Chef de ce mercredi soir. Vous, vous retrouvez d'ailleurs dans le podcast Micro-Onde avec bon nombre de comparses du site Sébastien est là, Salut Seb Salut les gars, salut à tous il part pour un marathon de trois jours et pourtant lui aussi, il se prépare à voir son équipe de cœur affronter Manchester City ce soir. Euh, celui qu'on peut aussi retrouver sur le site Youngstar Observatory, euh, YSO pour les intimes.
2: Jean-Michel Boujard est présent. Salut Jean-Michel. Hey, bonjour tout le monde. Il y a un match ce soir Ouais, il y a un match. Fais, fais pas euh, comme si tu euh, ne savais non, pas. Non, ouais, mais c'est demain mais c'est vendredi. <rire> donc euh, non, je ne pas. <rire>
0: Enfin, celui qui ne regardera rien à la télé ce soir, tout simplement parce qu'il prépare déjà le big board de la draft 2022. Euh, on espère d'ailleurs qu'il ne se trompera pas sur les noms, hein, même si ce serait sympa Samuel éventuellement à, à San Francisco, ça pourrait avoir de la gueule. Euh, celui que vous retrouvez aussi sur le podcast Fly, Eagles Fly, Victor Rouillet est là. Salut Victor Bonjour à tous Je n'oublie pas, bien entendu, celui qui regardera ce soir et sans doute demain à cause de, à cause de Pete Carroll, la rediffusion de la finale de relique 93 entre Limoges et le Benetton <rire> Trévise. Salut à toi, Camille Saraven. Salut à vous. Euh, sachez que cet ultime mock draft de l'intersaison vous est présenté par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL. C'est avec Wilson que sont lancés tous les touchdowns dans la grande ligue. Une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur Decathlon. Euh, point fr J'en profite d'ailleurs pour vous saluer, vous êtes déjà très nombreux sur le chat alors qu'on n'a même pas commencé euh, la mock draft, on n'a même pas lancé officiellement les hostilités, euh, un peu plus de 180 personnes déjà présentes, je salue Raphaël Masmejean qui nous fait l'honneur d'être là pour la draft alors qu'on sait que c'est son événement préféré, mine de rien il est là tout le temps, hein. pour le coup euh, c'est assez fascinant hein, pour quelqu'un qui…
3: Il ne se prépare pas pour le match de la juve du coup oh Non, pas vraiment.
0: Oh alors ça c'est moche. Oh alors, <rire> Je valide cette banne, mais c'est moche. Euh, donc euh, voilà, bonjour à tous ceux qui sont là Bertrand, Lucas, Guillaume, j'ai aperçu Alexandre également que je re-salue bien bas, Clément euh, qui est des nôtres, euh, Lucky Oni, etc. Donc euh, voilà, on va recontextualiser, messieurs. J's... Enfin, je n'ai plus forcément besoin euh, de développer le concept, hein. ce n'est pas notre première mock draft. Euh, je précise quand même d'emblée que ce sera une émission euh, sans trade. Euh, D'ailleurs, euh... Il y a certains insiders américains qui évoquent la possibilité qu'il y ait peu d'échanges lors de la soirée de demain. Donc, de toute façon, on fait comme si tout le monde allait choisir comme c'est prévu. En tout cas, le but du jeu, c'est avant tout de s'intéresser aux questions des besoins, ou en tout cas, des, des, on dira des politiques que devront mettre en place les, les différentes franchises lorsque, lorsque leur tour viendra. Euh, et donc, pour se faire euh, au niveau des ordres de sélection, on va donc faire ça à tour de rôle. Ça tombe bien, on est quatre, on aura huit équipes chacun. Avec dans l'ordre de sélection, donc, je commencerai avec tout d'abord le choix des Jaguars. Euh, Sébastien enchaînera avec euh, notamment pour commencer les Jets. On aura ensuite Victor avec les Niners et Jean-Michel avec les Falcons et ainsi de suite. Euh, pour euh, ça, à l'issue des 32 choix, on s'intéressera quand même pour ne laisser personne sur le bas côté de la route aux équipes qui n'ont pas de premier tour euh, de la draft. Ça tombe bien, là également, ils sont quatre. Donc, du coup, on se répartira notamment les choix des Seahawks, des Rams, des Chiefs et des Texan, messieurs, on va pouvoir euh, démarrer dès à présent. Je surveille encore une fois timidement le, ch le chat hein, parce que ce n'est pas encore un... faire deux choses à la fois. Euh, certains l'ont encore vu hier soir, ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. Euh, donc, on va lancer tout de suite le choix des Jacksonville Jaguars, messieurs, et je vais m'y coller Trevor laurence quarterback de Clemson. Et oui, pas vraiment de surprise, hein. je ne vais pas être très original. Euh, ce serait quand même un mini cataclysme. On rappelle quand même qu'il y a des rumeurs euh, qui évoque le fait que euh, les Jaguars auraient déjà envoyé leur playbook à Trevor Lawrence. C'est dire un petit peu le, le niveau de confiance qu'on peut avoir dans, dans ce choix. Euh, alors, il me semble que ça a changé. Je ne sais plus. Euh, à une certaine époque, on pouvait carrément annoncer les... signer les premiers choix avant même la date de la draft. De mémoire, c'était arrivé avec Jake Long en 2008 et possiblement même avec Sam Bradford. Euh, a priori, on aura quand même un mini-suspense jusqu'à ce, ce jeudi soir, enfin, en tout cas jusqu'à la nuit du vendredi, de jeudi à vendredi. Mais euh, voilà, Très voir laurence euh, pour les nombreuses raisons qu'on a évoquées, le talent générationnel, etc. etc. Euh, le mental euh, qu'il a démontré tout au long de son, de son cursus lycéen et universitaire. Donc, pas vraiment de surprise, selon moi. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. N'hésitez pas à lever le doigt, je ne l'ai pas dit en off hein, pour ceux qui voudraient intervenir. Mais je pense globalement qu'il y a une certaine unanimité pour cette sélection. Donc, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec toi, mon cher Seb. Le deuxième choix des New York Jets. Qui vois-tu arriver du côté de New York
4: Alors, c'est parti. Donc, Zach Wilson. Donc, la, la cote qui monte euh, avec sa belle saison euh, 2020. Euh, mobile, capable de s'échapper de la poche euh, s'il faut. Euh, bonne précision. Euh, intelligent. Voilà, bon, le... il coche toutes les cases du QB euh, du moderne en 2021.
0: Victor, Jean-Mi, ça vous va, ce choix
3: Oui, la, la notion qui est importante, c'est en effet QB moderne. On ne cesse de répéter à chaque fois que la NFL est une copie cathédique. La réalité est que euh, bah, ce qui se rapproche le plus d'un Quinson, c'est euh, Patrick Mahomes. Donc, euh, à partir du moment, ça ne veut pas dire que parce que Mahomes a réussi, lui va réussir c'est rarement aussi automatique, mais forcément, ça séduit, ça donne envie aux franchises de rêver, et c'est vrai que oui, c'est un potentiel énorme, Petite, par... enfin, je nuancerais en disant que c'est un joueur qui n'a qu'une seule vraie grosse saison avec une adversité qui n'était pas extraordinaire, mais oui, c'est un... un potentiel qui mérite le deuxième choix.
2: Jean-Michel, autre chose à rajouter Ouais, c'est ce qui se dit, donc euh, moi ça me va hein, comme sélection, c'est ce qui se dit. Après c'est vrai que ce ne serait pas mon choix, hein. moi je prendrais Justin Fields, hein, parce que comme tu le dis, Wilson c'est qu'une seule saison, en plus une seule saison avec BYU, c'est-à-dire une université qui dominait tous ses adversaires, en plus il a un petit gabarit, moi il me fait peur, il va prendre des chocs, j'ai peur qu'il soit blessé week 5, euh, il ne court, court pas, enfin moi je, je trouve que Fields est meilleur, mais bon, Wilson il montre des bonnes choses, apparemment ça sera lui le choix, donc euh, allez hein, on y va. Tout à fait. Je,
0: je salue le camarade Latrelle qui nous dit c'est du piston. Wilson sponsorise l'émission et vous sélectionnez son neveu <rire> en deuxième choix.
2: Ça, ouais.
0: <rire> en tout cas, j'aime la mesure parce que, alors je ne sais pas si on dit Colin ou Colin. Je m'excuse sur le chat qui me dit Wilson va découvrir le foot de haut niveau. <rire> Visiblement, c'est pas un fan absolu du joueur. Donc parler Caroline tu en parlais euh, Jean-mi en l'occurrence on, on va être très intrigué de savoir à peu près où on estime Justin Fields parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce quarterback là euh, on en vient quand même au troisième choix avant ça peut-être qu'il sera concerné en l'occurrence euh, le troisième choix réalisé donc par les Niners et par Victor Roulier Victor quelle direction doivent prendre les Californiens selon toi
3: j'ai envie de dire que ça dépend euh, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ou qu'est-ce que je pense qu'ils vont faire donc comme on est dans une moque entre nous moi, je vais faire ce que je ferai. Parce que c'est ça, les mocs, c'est se mettre à la place des GM. Donc, moi, c'est Justin Fields, clairement. Je ne vois pas vraiment de, de raison de prendre Mac Jones ou, ou Trellence. Alors, je pourrais comprendre ce côté potentiel, incroyable, athlétique, tout ça. OK, je pourrais imaginer. Mac Jones, j'aime bien le joueur. Hein. Mais alors, Justin Fields, c'est Mac Jones en mieux. Il est plus mobile, il est globalement il y a des plus régulier. Il est meilleur, c'est sûr. Hein. Non, mais je veux dire, il y a un moment, je, je dénigre pas Mac Jones, qui sera peut-être un excellent quarterback et je lui souhaite et j'aime bien. Mais pour moi, Justin Field, c'est un niveau au-dessus. Ça fait des années qu'il nous prouve qu'il est vraiment très fort. On a demandé avant le début de la saison une grosse performance en play -off. Il a fait une grosse performance en play -off. Alors oui, il a un peu de mal sous pression. Le système 49ers fait qu'il ne sera pas souvent sous pression ou en tout cas. Moins souvent que dans d'autres équipes parce que ça joue vite, il y a des screens, il y a des jeux renversés, il y a tout ça qui va soulager un peu le, le quarterback. Donc pour moi, c'est Justin Fields.
0: Très bien. Bah, écoute, je pense que ouais, là, je vois notre camarade Trevor Lawrence, fan qui nous dit pardon, Fields tous les jours. Euh, Lucas également qui nous dit Fields pour lui, je ne comprends pas la hype autour de Mac Jones. Euh, voilà. c'est vrai qu'en effet il y a toujours cette question de projection et ouais, il y a... là aussi j'en parlais hier soir il y, a, il y a des cas un peu particuliers. Enfin, en tout cas il y a des critiques qu'on peut juger fondées ou infondées du côté de Justin Fields mais c'est vrai que c'est a priori ça paraît quand même le projet le plus abouti je ne sais pas ce que vous en pensez Seb ou Jean-Mi par rapport à cette, à cette sélection est-ce que, est -ce que San Francisco a tout intérêt à sélectionner
2: Justin Fields pour moi, c'est le meilleur quarterback aussi, il n'y a pas de problème, je pense même qu'il est meilleur que Wilson, donc du coup, il n'y a pas photo, mais Mac Jones, euh, moi, je comprends la hype, par contre, parce qu'il est très précis, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, euh, Shannon, il joue en play-action, donc euh, voilà, Il as besoin d'un quarterback qui est précis, qui fait assez pas d'erreur, qui, qui gère le, son attaque, et Mac Jones sait très, très bien le faire. Et puis, on parle de... Il n'a pas de qualité athlétique, mais quand on a vu son pro day, il en avait déjà plus que Sam Darnold, que Baker Mayfield. Enfin, ce mec-là, il joue en NFL. Donc, du coup... Oui, ils ont il été sectionnés très haut vois. aussi. Ouais, ouais. ouais, Non, moi, je trouve que c'est un très bon quarterback, Mac Jones. Après, comme Victor, si j'étais moi en charge, je prendrais Justin Field parce que je trouve que c'est un super quarterback.
0: D'accord. Je ne répéterai pas ce qu'a dit, qu dit Elliot sur le chat. Euh, un des membres de la rédaction qui, <rire> qui vraiment a lancé un pari assez intéressant. Donc, ce
4: sera à suivre de près. Euh... <rire> Euh, Seb, est-ce que tu as un avis sur Justin Fields bah, Tout a été dit. Hein. Après, euh, voilà, la mobilité euh, qui peut bien se fondre dans le, le système Shannon. Il peut lancer des ballons en de profondeur. Bon QB, bonne intelligence. Il a de l'expérience. Il n'y a pas de souci avec, avec San Francisco.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, je, suis assez globalement, je suis globalement d'accord avec vous. Pardon. Euh, on passe au quatrième choix. J'espère être d'accord, d'ailleurs, avec Jean-Michel <rire> Tu choisis pour Atlanta, Jean-Michel. Il y a une pression insoutenable sur tes épaules. Quelle direction pour le nouveau régime des Falcons
2: Les options, elles sont vraiment ouvertes. Je veux dire, on parler de trade de Julio Jones. Donc, c'est sûr que Jamar ça ferait sens. Même si on reste dans le côté réception, ben Kyle Pitt, ça ferait sens aussi. Mais tu vois, je vais prendre ni un ni l'autre. En fait, moi, j'y vais sur Penace Well. J'y vais sur Penace Well parce que l'année dernière, les Falcons, ils ont été 27e en run. Leur nouveau entraîneur, c'est Arthur Smith. Il vient des Titans, donc il sait ce que c'est que de courir. De... Il va vouloir implanter une attaque au sol ils ont encaissé 41 sacs l'année dernière. Donc, forcément, il faut améliorer la ligne offensive. Ils, ils ont perdu le left guard James Carpenter. Ils ont perdu le centre Alex Mac. Donc, du coup, moi, je pense Penney -well. Et puis après, tu vois, tu vois si tu laisses Jacques Mathus à gauche et tu mets Penney Sewell à droite, tu peux même faire l'inverse puisque Matthews on se rappelle, à Texas A&M, il a joué à gauche, mais aussi à droite à l'époque où il y avait Luc Jokel. Tu peux même mettre Sewell en, en garde-gauche. Et puis, tu laisses McGarry à droite ou alors tu fais l'inverse. Tu mets Sewell à droite et tu mets McGarry en garde. Enfin, ça t'ouvre pas mal d'options, mais penaix -Well, c'est vraiment un super joueur et pour moi, c'est le choix sûr au numéro 4.
0: Je te rejoins à 100%. En effet. Ça offre en tout cas une bonne perspective de combinaison parce que même si, pour beaucoup d'observateurs, Stuwell c'est peut-être pas le tackle gauche que beaucoup attendent ou espéraient, peut-être par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Il y a quand même un gros gros potentiel et je pense qu'il y a quand même moyen d'améliorer, comme tu le dis, une ligne d'Atlanta qui, ces dernières années, a quand même pas mal, pas mal souffert. Victor, Seb, une réaction sur ce choix
3: ben moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. <rire> c'est Well est un excellent <rire> choix et, et je vois que Jean-Mi a été influencé par une campagne de lobbying de Grégory <rire> Richard sur notre chat interne euh, avant cette moque. Mais non, mais évidemment, si Well se, se comprend totalement, moi, clairement, c'est Calpitz. Pourquoi Parce que c'est un joueur générationnel et on ne refuse pas un joueur générationnel. Et euh, bonne chance s'il y a une défense qui doit défendre Julio Jones, Calvin Ridley et Calpits alors, je sais qu'il y a d'autres besoins. Hein. C'est sûr que la ligne est un besoin. C'est sûr que la défense est un besoin. Des défenseurs en 4, j'en vois pas, globalement. Enfin, pas, non pas, non pas non. que j'ai envie de prendre. Euh, donc, euh, moi, j'aurais pris 4 pits parce que joueur générationnel, ça ne se refuse pas. Mais c'est vrai que si Well fait sens. Donc, si Well, ce n'est pas
0: générationnel pour toi, si, ouais. je, si je suis le raisonnement
3: euh, Non. C'est excellent. Mmh. C'est excellent mais c'est pas enfin, euh, au, au début du processus on nous vendait un tackle générationnel pour moi non, c'est un très bon tackle mais j'ai pas l'impression d'être un joueur vraiment révolutionnaire alors que Kyle Pitts pour moi vraiment il y a l'impact c'est un, un Darren Waller 3.0 Et c'est pas faire un suit à Darren Waller qui est un très bon joueur mais là on parle vraiment de, du joueur hybride c'est une arme offensive c'est ni un taillet oui, ni un oui, receveur, oui. c'est une arme offensive et ce joueur est incroyable
0: c'est sûr. Alors j'ai Clément sur le chat qui nous dit ⁇ Laisse-le au, Laisse au Bengals ⁇ J'imagine qu'il dit ça de manière innocente vu le logo qui apparaît oui. avec son nom. Euh... Et du coup, bon, on ne va pas enchaîner, on ne va pas s'avancer pas... sur le choix des... des Bengals tout de suite. Euh... Seb, tu rejoins Victor, du coup, euh... plutôt Pitts ou plutôt Sewell
4: À quelle école suis... appartiens-tu Je suis bien content de ne pas avoir fait ce choix. <rire> <rire> Parce que franchement, là, en plus, il y a, bon, écran de fumée ou non, on annonce des rumeurs de transfert pour, pour Julio Jones. C'est vrai que si Jones reste... Après, moi, ce qui m'embête avec Jones, c'est que ces dernières années, il traîne toujours une petite blessure. C'est où la cheville, c'est où le genou, c'est où les ischio. On arrive peut-être à la fin d'un cycle. Après, c'est vrai que si tu prends Siwell, tu renforces ta ligne. Je... Là, je ne sais pas. Honnêtement... Euh... Comme je l'ai dit, je suis bien content de ne pas avoir fait ce choix. C'est ça, d'accord. Si je peux rajouter
2: un truc. Vas-y, vas-y. Quand on se présente à la draft, en fait, on considère euh, la draft de trois façons. Il y a prendre euh, par rapport à un besoin, prendre par rapport au meilleur joueur disponible ou prendre par rapport à la valeur de la position. La valeur de la position entre un tight end et un offensive tackle, pour moi, il n'y a pas photo.
3: Ce pas un tight end, mais ah, bon, c'est un autre débat. Mais même par rapport... Par, par, par un receveur, c'est pareil. Oui, je bon, comprends,
2: je mais comprends. en plus, ce n'est pas un receveur, c'est un Titan. Excuse-moi, c'est un Titan. Mais...
0: Très bien. Bon, euh, je ne salue pas... Euh, enfin, je le salue personnellement, bien entendu, morgan sur le chat, mais je ne salue pas, c'est taquineries. Il nous dit que PNICUL a fait une bonne saison 2020. Alors ça, c'est quand même assez bilan. <rire> euh, on, on sait que ça fait partie bah, de Il ces a
3: ah ouais. oui bah oui eh oui,
0: oui, eh oui. Voilà. on parle de Liam mais quid de les, les,
3: les hommes mentent mais pas les gens. Ouais. <rire> <C 'est> exactement
0: <rire> <ça>. <rire> Moi, je vais reprendre le flambeau du coup je sais pas si c'est forcément plus enviable que le choix des Falcons du coup vu ce que me laisse Jean-Michel sur les bras euh, les Bengals de Cincinnati donc en cinquième position alors là forcément euh, la question a le mérite de se poser est-ce qu'on prend Kyle Pitt ou Jamar Chase du côté de Cincinnati euh, Moi, j'avoue… Hmm. J'avoue, je suis bien dans la merde. <rire> non, sur cette logique-là, il y, y a le fameux fantasme de la réunion entre Burrow et Chase. Mais pour le coup, si on me pose la question, euh, Pitts est, est meilleur, en tout cas est plus aguerri et a un meilleur plafond sur moi que Jamar Chase euh, en poste de Taiden, end bon, je ne suis pas sûr que Yuzoma ou Sample soit vraiment l'avenir sur la position pour les Bengals donc ça restera toujours une menace supplémentaire et même si ce n'est pas son fait d'arme principal Pete a au moins la capacité de pouvoir bloquer sur sa position et du coup de euh, pouvoir euh on va dire bonifier les, les, les quelques légers mouvements opérés durant la free agency euh, sur, le, sur la ligne offensive sans vouloir manquer de respect à Riley Reif. Mais voilà, en tout cas, ça peut malgré tout être assez complémentaire et offrir une cible supplémentaire, un receveur numéro un dont manquent aujourd'hui euh, les Bengals à mon sens, même si je sais que j'en mis à Dorty Higgins et euh, nous annonce la, la breakout season en 2021. Euh, mais voilà, au moins, ça permettrait éventuellement de, de, de trouver une, une possibilité, enfin en tout cas un bon compromis à ce niveau-là, et sur le bloc, et à la réception. Un avis, monsieur, là-dessus Non,
3: je pense <rire> que, globalement, ça, ouais. globalement, moi, je ne vais pas me répéter, donc oui, mm. je pense que je, je comprends ceux qui veulent la réunion d'Eurochase, mais euh, pour moi, mmh. Pete, inévitable. Ouais.
0: Chase Bureau, euh, ah ouais, à mon ça. avis, ça va revenir mais... assez souvent. Mmh. Ouais. Je,
3: Chase Bureau, je, je toujours. <rire> <rire>
0: D'accord. Jean-Mi, tu avais tu rajouté quelque chose
2: Non, non. Bon, moi, je n'aurais euh, pas pris le Titan non plus, mais c'est un, bon un bon jeu. Que tu serais vu partir sur Jamartier Oui, oui, oui. Déjà, il y a une connexion entre les deux. C'est vrai que les systèmes sont différents, mais il y a une connexion entre les deux. Donc, il y en a un qui sait comment il aime recevoir les ballons. Il y en a un qui sait comment il aime les lancer. Enfin, c'est des choses vraiment très précieuses. Mm -hmm. Et puis, on se rappelle de la saison extraordinaire de Joe Burrow. Il y en avait trois avec lui. Mm -hmm. Il y avait Jefferson, il y avait donc Chase et Marshall qui se présentent cette année. Donc là, tu lui en mettrais trois avec Boyd, Higgins et Chase. Enfin, moi, je ferais ça. Mais après, ça va, j'ai l'air de dire que Pete, c'est un très bon joueur. Pas de souci.
0: Alors, je vous rassure messieurs. Euh... Vous n'êtes pas les seuls à être plutôt partis sur Jamar Chase. Apparemment, sur le chat, euh, voilà, je, je me fais un peu houspiller. Mais euh, euh, qu'est-ce que j'avais uh, Donc, Clément, du coup, euh, fait de qui nous dit… Ah non, Clément ne nous dit pas de Chase. Ah d'accord. J'avais le commentaire d'Arnaud qui militait pour Chase notamment. Mais euh, ouais, non, non. Bon. Non,
3: Clément, ah, moi, je suis... il pite mieux. Donc euh, non, non.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est… Encore une fois, ça, ça se discute. Moi, je, je pense que Zach Taylor peut être tenté, euh, en l'occurrence, vu qu'il faut vraiment booster l'attaque, euh, faciliter encore un peu plus l'intégration de, de, de Boron en NFL, même si on a vu qu'il a quand même fait une bonne campagne rookie avant sa blessure. Il hein. ne euh, faut pas exagérer non plus, mais euh, ouais, Calpitz, de par ce que tu disais. Euh, voilà, faut, c est, c est, Ça offre quand même des bonnes possibilités en termes de match-up. Et quand tu joues les Ravens et les Steelers deux fois par saison, euh, même les Brands hein, commencent à avoir une meilleure défense. Donc attention, il faut quand même être un peu... Euh... Un peu polyvalent dans ce registre-là. Euh, on passe au sixième choix. Seb, je te donne la parole. Euh, tu vas donc faire le pic pour les Miami Dolphins.
4: Eh bien, Pete, c'est parti. Donc, uh, Jamar Chase. Voilà. Scénario de rêve un peu pour Miami. Voir tomber uh, l'un des top 5, on va dire, je pense, de la, la QV uh, uh, dans leurs bras. Ça forme une belle escouade avec Davanta Parker, Preston Smith, Will Fuller, même avec Mike Iziki, qui s'est bien fondu dans le moule. Voilà, il est capable de créer de la séparation, gagner des yards après la réception, un profil qui manquait à l'effectif à de Miami.
0: Ouais, Jean-Mi, Victor, un avis là-dessus
3: Vous auriez pris la même direction, j'imagine Oui, ça me paraît être le choix le plus cohérent. Euh, J'aurais pu comprendre, de par euh, l'histoire, euh, de par Alabama pour Tua et, et de par la complémentarité, qu'on puisse partir sur un autre receveur, dont spoiler, je vais parler juste après. Ah, mais parce qu'il y,
0: euh... qu y, y a des rumeurs concernant un receveur qui n'est peut-être pas forcément attendu comme le receveur numéro 1 de cette QV.
3: Oui, oui. Non, mais donc, euh, voilà, je, je, je serais peut-être... Il, il y a des arguments pour euh, Jane Waddell, euh, par exemple, euh, mais euh, pour le coup, euh, Jamarchet, il se fait sens, oui.
0: Alors, j'ai Pierre sur le chat, je crois qu'il est fan des Dolphins, qui nous dit infarctus Chase aux, aux Dolphins. A priori, il n'est pas d'accord. Il aurait préféré Ration Slater, manifestement. C'est vrai qu'on rappelle qu'avec Flower, ça a été échangé ça peut redistribuer les cartes, mais encore une fois, euh, si Suel est pas sur le board, ça peut faire peut-être un poil haut un Ration Slater en 6, mais euh, encore une fois, voilà, ça reste la draft si une équipe est vraiment amoureuse d'un joueur. Euh, Après, l'avantage de Slater,
3: c'est que tout le monde imagine à droite et que euh, tu es gaucher. Donc, euh, mm -hmm. est que ça, ça peut faire du sens aussi de se dire, euh, je prends le meilleur tackle droit disponible puisque mon quarterback est gaucher.
0: C'est sûr. Euh, très bien. Bon, bah voilà, pour, en tout cas pour le choix des, des Dolphins, euh, cette sélection donc, de Jamar Chase en position de receveur pour euh, offrir une cible supplémentaire à toi, Tagova euh, Victor, je te laisse la parole avec le septième choix et les Detroit Lions. Du coup, tu nous as un peu vendu la mèche. Ce ouais. sera un receveur
3: Ce sera John Waddle. Bah, globalement, euh, les Lions, ils ont beaucoup de besoins. Ils ont beaucoup de besoins, ils ont une défense à reconstruire. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'ils ont beaucoup de besoins, mais ils ont, ils ont une défense à reconstruire, ils ont euh, une attaque qui a un nouveau chef, ils ont plein de, plein de systèmes à mettre en place, mais en réalité, ce qu'ils ont surtout perdu, tous leurs receveurs, Kenny Goladé, Marvin Jones, tout, tout le monde est parti, il n'y a plus rien. Donc autant prendre euh, Jane Waddle, et alors pourquoi Jane Waddle et pas Davanta Smith, par exemple c'est que je pense que euh, Jayden Waddle est plus rassurant pour certains parce que bon Devonta Smith fait peur à certains qu'il fait euh, 160 livres euh, et qu'il est très léger etc. Jayden Waddle, c'est plus un peu, euh, c'est moderne, hein, c'est c'est Hill, c'est ce genre de, de joueurs explosifs qui vont être des menaces profondes. Donc c'est vrai que ce côté playmaker peut séduire et euh, comme ce n'est pas Jared Goff qui va faire des plays extraordinaires, autant lui donner quelqu'un qui peut les faire à sa place. Donc euh, non, ça me paraît bien, Jalen Waddell.
0: Ah Très bien, Seb. Jean-Mi. Jalen Waddell à D3 plutôt que Devonta Smith, du coup. Alors j'ai vu que Baptiste, qui est fan euh, des Lions sur le chat, euh, militait plutôt pour Devonta Smith. Quel est votre avis là-dessus, messieurs Positionnez-vous. La France veut
2: savoir. Bah, moi, j'aurais pris Devonta Smith aussi, oui, effectivement. On parle de son gabarit, hein, Devonta Smith, mais il n'a jamais été blessé, alors que Jalen Waddell, oui. En plus, Jalen Waddell, il a vraiment un jeu où il va beaucoup dans le milieu. C'est un jeu qui va à la recherche de blessures, moi, je trouve. Euh, Devonta Smith on peut me dire qu'il est frêle moi je vois Robbie Anderson il a le même gabarit le même jeu tout en vitesse ça fait cinq saisons qu'il joue à NFL et il a raté deux matchs non franchement moi j'aurais pris Devonta Smith après oui j'aime bien Waddle c'est un bon joueur mais, mais non j'aurais pris Devonta Smith
0: Alors Seb un avis là-dessus
4: euh, Waddle, pour moi
2: euh... Model,
0: ouais. Alors, ouais. Alors, je, je serais curieux d'avoir juste votre avis alors, juste euh, plutôt, euh, plutôt Jean-Michel du coup parce qu'il a l'air plus euh, axé sur des ventes et, et j'avais argué hier le, le fait que du coup quitte à avoir un receveur avec un peu de taille du côté de Detroit, Dan Campbell préférait peut-être avoir un profil un peu intimidant, du coup tu ne rejoins pas du tout cette idée là
2: euh, comment ça intimidant, j'ai pas compris bah,
0: tu sais il, je, je trouve qu'il accentue beaucoup sur le côté euh, voilà, très physique de son jeu et j'avais la sensation que quitte à prendre un receveur de plus d'un mètre 80, il aurait peut-être été sur un profil, et ça se voit d'ailleurs quand il récupère, alors Bruchette Perryman, Perriman, c'est pas non plus une armoire à glace, mais bon, il y a quand même un physique pour lui, il récupère Tyrell, Tyrell Williams, c'est ce que Devonta Smith, ça, ça s'incorpore dans cette, dans cette logique-là. C'est pas une obligation, hein,
2: c'est pas ce que je dis, hein. Oui, après, après c'est vrai que gabarit intimidant devant Smith, je ne suis pas certain non plus. Hein. C'est ah, pour, mais... pour ça que moi ça me faisait plaisir. Et Waddle, non plus. Mais Waddle, oui, Waddle mais, il, est,
0: il est intimidant, pour le coup, Waddle. Pour le coup, il est plus petit. Donc, il peut peut-être plus s'adapter. Euh... Bon, D'accord. Mais là, voilà.
3: Greg, il est en train de nous vendre Terrace Marshall. On choix <rire> 7 de la draft. <rire> juste parce qu'il a vu 6 pieds, 3 pouces. Il a dit J'adore ça. Alors, c'est Terrace Marshall ou Nico Collins. Il y a un, il y a un duel entre les deux. Non. Rah, Warren beau,
0: Jackson. C'est pas beau de réduire la vision des copains, euh, mm. mon cher Victor. Ça, ça ne t'honore pas, en l'occurrence. Voilà. Euh, Jean-Michel, je vais te laisser la parole avec ce huitième choix euh, qui va être euh, réalisé pour les Carolina Panthers. Les Panthers activent donc juste avant la draft avec notamment l'arrivée de Sam Darnold. Est-ce que ça redistribue les cartes Est-ce que du coup ils prennent la direction d'un autre poste
2: ben Les options sont ouvertes là aussi, mais moi je pense que la draft c'est vraiment la valeur de la position qui prime. Mais franchement, moi je prends Rashon Slater parce qu'ils ont une très bonne tackle droit avec Moton, mais à gauche c'est moyen. Euh, pff, moi j'aimais bien Greg Little à, à l'université d'Olmis, mais c'est vrai que pour l'instant il a plutôt déçu Puis, euh, bon, je dis pas qu'il a jeté peut être voir aussi euh, le glisse à l'intérieur mais il leur manque quand même ce tackle alors ils viennent de changer de quarterback c'est une équipe qui est en reconstruction c'est juste l'an 2 du coach etc donc tant qu'à faire tu blindes la ligne et puis Rashon Slater ben, il a l'air pas mauvais ce petit gars donc euh, du coup là, ça en ferait, mm -hmm. euh, comme on dit les bouquins de tackle et puis euh, voilà tu vois à partir de là donc moi j'y vais avec Rashon Slater
0: Seb, Victor
4: Ouais, situation. bon choix, bon choix pour moi aussi. Macafrey sera content. Il aura quelqu'un pour lui ouvrir des brèches.
3: D'accord, c'est un choix, c'est un choix, un double bon choix parce qu'il faut un tackle et en plus un tackle qui peut jouer Run Ivy pour aider Macafrey. Oui, c'est très bien.
0: Oui, a priori du côté de Northwestern, c'est pas un truc qui découvrirait, c'est pas un truc qui découvrirait pardon, en, en NFL.
3: Ah bah ils font pas 700 yards à la passe, ouais. En général, <rire> en général, c'est pas l'identité de d la franchise d la, de l'université.
0: C'est ça. Euh, du coup, j'ai Arnaud sur le chat qui nous disait avant tout un tackle pour protéger en effet Darnold. Alors, c'est vrai, Baptiste sur le chat, du coup, pour revenir sur les Lions, me ouais, euh, corrige à raison. C'est vrai qu'il ne dit pas forcément un profil intimidant, euh, sinon il aurait gardé Goladay. C'est vrai que Golade avait, for avait, avait forcément un peu plus de, de physique que des fantasmes. Mais est-ce est que Golade avait, avait envie de revenir Voilà. Et, voilà. Et Golade avait été un petit peu concerné par les blessures l'année passée. Peut-être que ça a joué aussi dans l'équation. Bon. On, on, on extrapole. On extrapole. Le neuvième choix, à présent, euh, je vais m'y coller pour les Denver Broncos. Et aux surprise, je pars sur un quarterback parce qu'à un moment donné, il faut bouger un petit peu euh, Drew Lock. Sauf erreur de ma part, Mac Jones est toujours disponible. Donc, je mise sur le quarterback d'Alabama pour éventuellement mettre un peu de pression sur, sur Drew C'est De toute façon, moi, je l'ai dit, c'est une équipe qui est relativement complète <rire> Évidemment, Victor n'est pas d'accord avec moi. Je lui disais je suis étonné,
3: mais. Euh, non, mais... non, non, vas-y, vas-y. Oui,
0: pends-toi à l'air l'adjectif qui, qui te caractérise. Euh... Euh, J'hésitais du coup forcément entre MacDowd et très Lens. Euh, je pense encore une fois que Vic Fangio joue déjà gros cette saison et qu'il faut rebooster clairement cette équipe-là. Euh... Certains me diront si tu as deux quarterbacks, tu n'as pas de quarterback. Mais en attendant, euh, voilà, Mac Jones a quand même cette perspective de pouvoir éventuellement redistribuer les cartes et d'être peut-être un peu plus constant que n'a pu l'être Drew Locke, notamment en, en 2020. Donc euh, voilà, entre les mains de Pat Shermer, je demande à voir ce que ça pourrait donner en NFL. Et c'est pour ça qu'il voilà, y a d'autres possibilités. En effet, peut-être le meilleur joueur disponible si, si vraiment on fait confiance à Lock. Mais de par l'aspect critique de la situation, encore une fois, euh, l'arrivée d'un nouveau GM qui pourrait redistribuer les cartes assez vite au niveau du coaching staff, je me dis que c'est peut-être le moment justement de, de tenter l'expérience Mac Jones pour voir ce que ça pourrait donner.
3: Victor, du coup. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ah. C'est que je, je pensais que tu choisirais Trey honnêtement. Voilà. <rire> euh, je, comme quoi, on ne connaît jamais assez bien ses collègues. Mm. Euh, mais je pense en effet que Mine de rien, il y a du matos en attaque hein, par rapport aux, oui. aux équipes dont on a parlé avant. Je veux mais dire, pourtant, ça ne tourne pas. Alors, Il y a, court... Alors, y a eu beaucoup de oui, blessés non, les dernières, ça. mais pourtant ça tourne Il y a pas. du Corton Sutton, il y, y a Jerry Jody, il y a Garrett Bose euh, en take enfin, Globalement, il y a du matos. Quoi. Tu peux vraiment travailler. Il y a Noah Fent, etc. Donc, autant prendre un joueur qui peut performer dès maintenant et en fait vraiment euh, faire avancer euh, cette attaque dès maintenant. Et je pense en effet que du coup, Mike Jones correspond plus à ce dont ils ont besoin. Donc, euh, oui, moi, je, je, je pense que ce choix est logique.
0: Très bien. Alors, j'avais Alexandre qui nous disait euh, Locke dehors. Euh, Mathias qui nous disait c'est terminé pour Locke. Euh, Tom, qui est fan des Broncos, qui nous disait Parsons sous Mac Jones. Euh, Parsons, ça pourrait être en effet. Euh, parce il me semble que AJ Johnson. Euh, euh, serait susceptible de revenir mais rien signé officiellement. En tout cas, je crois qu'il y a un tender, mais bon, a priori, il devrait quand même le conserver, mais c'est sûr que, voilà, en termes de valeur intrinsèque, personne, ce serait peut-être beaucoup plus glamour euh, que Johnson. Euh, Seb, Jean-Mi, un avis sur cette sélection Est-ce que vous auriez plutôt vu McJones un autre choix très lens, peut-être
2: ah non, pas très dense. Non non. Ah ouais, non, non, non. Non, 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 Mac Jones, si, si tu veux prendre un quarterback, c'est Mac Jones pour moi. Hein. Ce n'est pas très dense. Hein, mais euh... non, non. Après, oui, comme euh, disait le gars sur le, le collègue sur le chat, euh, Micah Parsons, ça, serait, ça ferait du sens aussi. Hein. Mais sinon, Mac Jones, moi, je pense que c'est un bon quarterback. Et effectivement, il y a du matos à Denver. Donc, euh, ça peut le faire.
0: Seb, tu as pris la même direction
2: Oui,
4: Mac Jones aussi. Pour faire plaisir à Raphaël, qui n'en pouvait plus de drouloc. Pendant ses résumés de deuxième ah oui, partie de
0: soirée. Oui, c'est presque, presque une question vitale alors ouais. où on se parle. Ouais.
4: Oui, non, mais après, voilà, avec McJohn, tu sais ce que tu as. Euh, voilà, ça ne va peut-être pas monter très haut, mais ce n'est pas flashy. Mais euh, voilà, ça va compléter ses passes, ça va faire avancer son équipe. Donc, euh, je pense que ça sera bien pour Denver et euh, peut-être pour sauver la place de fin de jour à la fin de saison. Tout à fait. Le dixième choix
0: désormais euh, pour les Dallas Cowboys. Seb, je te redonne la parole. Qui vois-tu arriver du côté du Texas
4: on prend la direction de la défense, cornerback Patrick Sartain Jr. Voilà saison désastreuse de Dallas euh, en défense, c'est une catastrophe. Euh, on aurait pu aussi considérer le, le pass rush, mais là pour l'instant, euh, mis à part Trevon Diggs, euh, le dernier rideau c'est Jordan Lewis, Anthony Brown, euh, Richard Robinson, CJ Godwin et Maurice Canadine. Donc, euh, autant te dire, pas grand monde. quoi. Donc, là, les cowboys ne peuvent pas laisser passer euh, l'opportunité, en plus d'associer euh, avec son ancien coéquipier à Alabama, à Diggs. Donc, euh, ce ne sera peut-être pas le, voilà, le plus rapide, le plus véloce, mais il compensera par son intelligence tactique, peut-être euh, le plus NFL ready.
0: Victor, Jean-Michel Ah, ouais, choix
3: logique,
4: très bon choix. Okay. Ouais, ouais.
0: Ça vous va égale, également,
3: Victor Ça fait sens, oui, oui, tout à bon. fait.
0: S'il y a unanimité, ça me va parfaitement. Euh, je crois qu'a priori, j'ai Ewan sur le chat, Evan ou Ewan, encore une fois, je m'excuse si je prononce mal, euh, qui a l'air d'accord. Patrick Adalas, c'est certain, nous dit-il. Guillaume également qui est d'accord. C'est vrai qu'a priori, s'il conserve le dixième, le dixième choix, de par ce qu'on évoquait tout à l'heure, il n'y a pas 600 défenseurs vraiment... Euh, vraiment susceptible de faire performer d'emblée cette, cette défense de Dallas qu'on a qu'on a grand besoin donc euh, ouais certaine ce serait quand même pas une mauvaise idée en, en l'occurrence. On reste dans la NFC Est avec le 11e choix et euh, désolé Victor, c'est toi qui va t'y coller, le choix du rival.
3: Oui, mais alors il est il est intéressant ce choix parce que là il y a vraiment beaucoup de directions pour le coup. Il y a beaucoup beaucoup de directions et je suis indécis. Je suis indécis. Mmh. Euh... <rire> mais je vais aller dans une direction qui ne sera peut-être pas la plus populaire parce que c'est un joueur qui divise par son attitude mais je vais prendre Mika Parsons je vais prendre Mika Parsons parce qu'en fait, ils ont entre guillemets une ancre au milieu de la défense qui est avec Martinez je sais que certains euh, n'aiment pas trop le joueur alors c'est une machine à stats Ses stats sont un peu plus belles que le niveau qu'il a réellement mais le fait est qu'il stabilise la défense, que contre la course il est là, que globalement il met du ciment dans cette défense, mais il manque un feu follet, il manque vraiment quelqu'un qui va venir mettre la pression, qui peut vraiment diversifier les schémas défensifs des Giants. Et Mika Parsons, globalement il apporte ça, il est capable de mettre la pression de l'extérieur, de l'intérieur, c'est un joueur qui est très adaptable au niveau des systèmes. Je pense qu'un système comme celui des Giants lui conviendrait très bien. Et euh, c'est euh, quelqu'un qui va euh, s'éclater, je pense, euh, en NFC-Est. Euh, donc euh, non, je, pour moi, la défense doit être considérée. Et Mika Parsons, c'est un risque parce que c'est un personnage trouble qui a eu des problèmes extrasportifs, mais sur le terrain... Euh, c'est le meilleur défenseur en termes de talent euh, qu'on ait dans cette draft draft faible défensivement mais, euh, mais ça reste un, un talent énorme donc euh, moi ça me paraît un choix logique Jean-Mi, Seb vous seriez
0: parti dans la même direction en l'occurrence ah, je, bon. vois, je vois Jean-Mi qui n'est pas d'accord
2: dis nous tout non, non, bah ouais, ce soir j'ai décidé de jamais être d'accord avec Victor, je crois que c'est ça. <rire> il est a son chaud en ce moment. <rire> bah, Mika Barson, ouais, c'est un super joueur. Et puis, comme tu dis aux Giants, bien sûr qu'il ferait du bien, mais je pense que s'ils partent défense, ils ont vraiment besoin d'un edge, donc je serais parti edge. Mais sinon, je serais même pas parti edge. Je pense que quand il y a un jeune quarterback, en plus Daniel Jones, il n'a pas tout fracassé depuis qu'il a à NFL, il a vraiment besoin d'aide, je pense que je serais parti soit sur un tackle, même s'il y a le retour de Solder, je veux bien, et puis il y a Andrew Thomas de l'autre côté, ou soit sur un receveur moi je pense que c'est le choix que j'aurais fait un receveur euh, il en reste un qui est très très bon mais bon après mica personne ok c'est un très bon joueur
4: Seb euh, ouais je, reçois, je rejoins Jamie. moi je suis parti sur un edge euh, la ligne de devant a été renforcée c'est euh, costaud mais il manque euh, un peu de, de vélocité d'athlétisme pour euh, aller chasser le quarterback au, au niveau de, du second rideau donc euh, ouais peut-être Kuti paye je pense
0: après, il ne faut pas oublier que ça, ça reste un profil assez hybride, hein, malgré tout, Macia Parsons. C'est vrai qu'il a ce côté euh, inside linebacker de base, mais euh, en, pour rusher le quarterback, je ne suis pas sûr que ce soit, surtout quand on voit le, le boulot de la ligne défensive devant euh, du côté des Giants. Je ne sais pas si ce serait la moins bonne solution. Ils ont l'air d'avoir des besoins et sur l'intérieur et sur l'extérieur du deuxième rideau. Donc, c'est vrai que j'entends ce que vous dites et je pense que ça restera un, un besoin, malgré tout, d'aller chercher un edge pur. Mais euh, là où je rejoins Victor, ouais, c'est peut-être euh, voilà, ce côté euh, ce côté hybride qui apporterait un peu plus de, de fantaisie que Blake Martinez euh, sur l'intérieur et une capacité, en effet, à, à bonifier les, les brèches qui pourraient être laissées par la, par la D-line. Euh.
3: Et puis, il faut juste dire que le coach, c'est quand même Joe Judge qui était un ancien coach des équipes spéciales. Donc, c'est des, des coachs qui, en général, justement, sont imaginatifs et ils pourraient être attirés par ce, ce type de profil plus que d'autres coachs peut-être plus traditionnels, on va dire.
0: Tout à fait. Alors du coup, Victor, globalement, on est d'accord avec toi sur le chat. Hein. J'ai Niti, euh, Ludovic notamment, euh, qui sont d'accord avec toi. Je crois que Colin également te rejoignait. Donc euh, voilà, il y, y a quand même une unanimité globale sur le chat en tout cas. Après, euh, oui, oui il, y a, il y a malgré tout différentes directions qui peuvent être prises. Alors, je m'excuse auprès de Camille, parce que du coup, je vais pas, pas repréciser en amont. Du coup, oui, comme on dit sur le chat, du coup c'est les Eagles en 12 et les Dolphins en 18. Hein. C'est l'échange qu'a suivi le, le trade des, des Niners. Donc, c'est bien les Eagles qui vont sélectionner avec le, le 12e choix. Euh, et du coup, Jean-Michel, c'est toi qui t'en occupe. Victor se rapproche de la caméra du coup pour... <rire> Attention, il y a une bonne ambiance déjà ce soir, donc si tu peux éventuellement le mettre d'accord.
2: Ouais, ouais. <rire> bah, écoutez, il reste un quarterback, il me semble, non donc, euh... Non, je déconne, je déconne. déconne. <rire> <rire> Fais gaffe. <rire> non, Devonta Smith, évidemment, Devonta Smith. Alors je dis évidemment, il euh, y a aussi un très bon cornerback qui aurait très bien pu faire l'affaire, mais euh, je pense qu'ils peuvent attendre le prochain tour pour prendre un cornerback. Et... Devonta Smith, il leur faut absolument quelqu'un. Euh, je veux bien Jalen Raagor, il ne peut pas faire pire de toute façon, il va sans doute progresser. Travis Fulgam, il est plutôt pas mal, mais ce n'est pas non plus. Euh, voilà, Greg Ward non plus. Euh, non, il leur faut vraiment un numéro un, surtout quand il y a Jalen Hertz comme quarterback. Ce n'est pas que je le n'ai dit, mais il a vraiment besoin d'aide. Alors, je ne vais pas parler de leur connexion, ils ont joué très, très peu ensemble, euh, même pas une saison entière. Mais euh, voilà, il les faut un vrai bon receveur. Et donc, euh, moi, je pense euh, Devonta Smith.
0: Ouais, bah Victor, du coup est-ce que, est que ça te scie ou est-ce que tu aurais préféré un JC Horn Non,
3: ou... non, 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 moi ça me va. Euh, J'aime le, le joueur. En effet, globalement, euh, il y a besoin des Degeneres, que ce soit sur la ligne, que ce soit sur les cibles. Je, je pense que c'est à priorité. Et vu les profils défensifs de la Draft 2022, moi, je, je concentrerai sur l'attaque en 2021 et, et la défense peut-être l'année prochaine. Euh, Réagor bah, c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison extraordinaire en même temps il n'a pas été tellement aidé par le coaching hein, puisque par exemple il retourne un pun pour touchdown et en récompense on ne lui fait plus jamais retourner un pun de la saison mais, euh, mais globalement oui c'est une pièce manquante il faut un playmaker et, et Smith a prouvé que malgré sa taille sa petite taille Marvin Harrison aussi faisait à peu près ce gabarit là et c'est un receveur extra... ça a été un receveur of famer donc euh, oui il faut il faut il faut de la vie dans cette attaque et un playmaker comme Devonta Smith, c'est oui.
0: Alors Niti nous dit que les Eagles seraient capables de prendre belmour en douzième choix. <rire> <rire> Elle ne t'amuse pas visiblement. Bon, moi, je
3: pense… Non, moi, ce qui <rire> m'embêterait le plus, c'est qu'on oui. connaît oh Oui et on connaît son amour pour les lignes et euh, j'ai peur qu'il reach euh, pour euh, un edge ou quelque chose comme ça plutôt que d'adresser… Euh, en effet, la, la position de receveur. Voilà, moi c'est ça en fait ma ma petite peur, pour être honnête. Donc ah ouais. euh, c'est à mon avis, euh, s'il part sur euh, sur autre chose que receveur, ça sera euh, ça sera un edge.
0: Seb, tu serais parti sur euh, Davante Smith également à côté. Également.
4: Oui, Smith. Oui, oui, il faut de euh, il faut l'aide. Il y a plus de cible, il y a plus personne d'un score de receveur, donc il faut de l'aide à Jalen Hurst. Très bien. Bah, Je vais enchaîner tout de suite avec le 13e choix des Los Angeles
0: Chargers. Je ne vais pas être très original, messieurs. Je pars sur le meilleur left tackle disponible sur ce board, Christian Darissot euh, de Virginia Tech. Il euh, y a quelques besoins qui restent assez prégnants du côté de, du côté de LA, mais euh, en l'occurrence, ce besoin de left tackle, il reste quand même assez criant. Euh, on n'a pas vu suffisamment de très pipkins pour être vraiment rassuré sur, sur la perspective de protéger justin herbert donc euh, voilà très clairement euh, le joueur le plus euh, le plus intimidant euh, du plateau en tout cas capable de, de, de performer euh, et et, et, sur la, et sur le jeu à la passe et sur le jeu au sol euh, et on sait que' a priori bon les chargers euh, je pense en tout cas, vont quand même essayer d'appuyer de, de, assez, assez massivement sur, euh, sur le jeu au sol pour en tout cas euh, mettre un peu moins de pression sur, sur Justin Herbert hein, vu qu'il en avait quand même déjà pas mal en, en, en 2020. Ce serait bien d'alterner aussi un petit peu. Donc Christian Dariso peut apporter cette possibilité-là et ça me paraît un choix assez, assez naturel en, en l'occurrence. Est-ce que ça vous va, messieurs, ou est-ce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord Parfait. jean mille est d'accord, ça vous aussi. Victor aussi
3: oui, ça fait sens. Après, euh, ça, tu, tu dis juste que c'est le meilleur tackle gauche restant. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais... Ah oui, c'est vrai que tu as, mais...
0: as un chouchou dans l'India. Tu... Oui, oui.
3: moi, je, moi, je suis fidèle en amour. Hein. Je... <rire> <rire> Quand j'ai un crush, je ne lâche et, pas comme Et dans
0: ça, la haine mais... aussi, on le voit tous les jours avec Trelens.
3: <rire> non, mais non, mais Trelens, c'est juste, juste un, un jeune joueur qui a besoin de temps. Ah non, oui. globalement, globalement, ça fait sens. Ça fait sens de, de protéger. À un moment, c'est quand même la priorité. Donc euh, oui, et en plus, en, en vrai, Darisso est certainement celui en défense de passe qui va, qui va le plus apporter dans, dans mmh. tout ce qui reste. Donc euh, oui, c'est ça correspond bien au système de jeu de Chargers. Donc la position correspond et le joueur correspond. Donc euh, pas de fait. problème pour moi.
0: Donc le moment, vous êtes d'accord, hein, Arnaud, Mathias notamment euh... Euh, vont dans ce sens euh, je m'excuse d'avance auprès de Seb hein, puisque du coup je vais te donner la parole pour le quatorzième choix tu vas choisir pour le rival les Minnesota Vikings vers où va ta préférence
4: euh, je vais rester sur la ligne mm -hmm. Victor a parlé de son crush je vais parler du mien je vais parler avec Samuel Cosmi de Texas euh, donc euh, expérience pour lui euh, il a joué à droite il a joué à gauche euh, très habile euh, sur ses pieds, très mobile. Donc, il pourra aider euh, Dalvin Cook euh, euh, au niveau du jeu de, de course et pourra aider euh, surtout Coeur Cousine à éviter de, de prendre la pression parce qu'au final, l'année dernière, la ligne de Minnesota a, a autorisé 31,4% de, de pression sur les reculs de Coeur Cousine, soit le deuxième plus haut total derrière les Eagles. Et pourtant, ils avaient une ligne décimée. Et Riley Reef est parti au Bengal. C'est le seul qui avait disputé 300 snaps en protection avec un taux de bloc raté inférieur à 2%. Donc, pour moi, choix logique.
0: Très bien. Jean-Mi, Victor
2: ah, moi, je valide à 100%. Moi, j'aime beaucoup Samuel Cosmi. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est très athlétique. Comme l'a dit Sab. il a beaucoup d'expérience. Moi, je trouve que c'est vraiment le prototype du tackle gauche. Il me fait penser un petit peu à Colton Miller des Raiders. Bon, je mets, il a eu une saison qui difficile, mais depuis, il est très bon parce que voilà c'est un joueur très athlétique, très mobile. Et euh, si, tu peux, si vous permettez, je vais placer un mot sur, euh, sur ce qu'on appelle un reach parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire Ah ouais, mais Cosmi, c'est un reach. Non, à 14, ben non. Moi, je le vois pas comme ça parce qu'un reach, qu'est-ce que c'est C'est un joueur qui est pris plus haut que ce que les mock drafts disent. Ok. Les mock drafts, c'est quoi C'est des prédictions qui sont faites par des gens qui connaissent absolument rien des intentions des GM. Moralité, tous les ans, on voit quoi Des joueurs qui sont pris plus haut ou plus bas que ce que les mock drafts disaient. Donc, pour moi, Rich, ça ne veut rien dire. Si tu trouves que Cosmi est bon, et je trouve que Cosmi est très bon, eh ben, c'est un bon choix.
3: Non, je suis, je suis d'accord. Bon, à part Pete Carroll qui fait des vrais reach, mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, non, je suis, je suis d'accord avec vous. Moi, Samuel Cosmi, je, je l'ai très haut dans mon board personnel. Donc, pour moi, ce n'est pas Rich c'est sa place on aurait pu vouloir un joueur plus polyvalent comme Aijia Vera Tucker qui peut jouer tackle ou guard, ça peut se défendre euh, d'autres pourront peut-être dire qu'il y a besoin d'un edge rusher pour, pour aider Daniel Hunter enfin, il, y a, il, y a, il y a plein de directions mais globalement Samuel Cosmi, moi j'aime beaucoup et je ne serais pas du tout étonné qu'il soit top 15 demain
0: oui, oui, non, non, je, non, non, c'est, un joueur qui divise en effet. Moi, je le vois pas mal sur des, ou en milieu de premier, ou en milieu de deuxième. Alors, je ne sais pas si on sera dans un espèce de juste milieu, mais comme le dit Jean-Mi, après très clairement, le, le, le talent, il est là. Ce qu'on recherche avant tout chez un left tackle, c'est un joueur qui peut être à la fois technique et athlétique, ce qu'a démontré Samuel Cosmi du côté des Longhorns. Donc, je ne vois pas trop en quoi ça pourrait être une problématique. Par contre, j'adore parce que, du coup, je ne sais pas si les auditeurs l'ont vu, mais pendant le, la démonstration de Victor, on avait Jean-Mi qui, qui se la tête. Vraiment, ce soir, ça veut pour entrer les deux.
3: Ah, mais... Attends, mon prochain choix, est-ce qu'il va le valider
0: oh, Ah bah oui, 15e choix, en l'occurrence, euh, sur l'horloge du New England Patriot. Alors Je ne sais pas si j'ai envie eh, mais obligé, attention je suis obligé, là, par
3: prêt. contre. Qu'on soit clair, je vais me faire insulter, mais je suis, je suis obligé de prendre Trelens, quand même. Là, franchement, honnêtement, là, mm -hmm. pour le coup, Trelens, pour moi, fait sens. Parce que Treland, c'est quoi Donc, on a dit potentiel athlétique extraordinaire, carrière enfin champion de deuxième division avec North Dakota State, euh, même si euh, ça ne fait pas un, un grand quarterback, coucou Carson Wentz, mais euh, globalement, Treland, c'est un potentiel immense. Sauf que c'est 17 matchs en université, en deuxième division. Donc, c'est vrai que c'est un risque, c'est un risque énorme. Mais il y a un moment. Euh, comme disait euh, ma grand-mère tu ne fais pas d'omelette sans casser des œufs. donc il euh, y a un moment, il faut prendre des risques et Trelens là il a besoin de quoi Trelens il a besoin d'un mentor et il a besoin de temps mm. quand tu vois le corps de Trelens et sa façon de jouer Cam Newton, il y a pire comme, en, comme mentor pour mm. le coup, ça, ça fait sens et ensuite du temps bah, oui, il va passer un an derrière Cam Newton éventuellement une deuxième année euh, au frais, même si maintenant c'est moins courant de de voir des, des quarterbacks attendre deux ans, mais il va attendre un an et il va apprendre derrière Cam Newton qui, on peut dire qu'il est cramé, on peut dire tout ce qu'on veut. Enfin, Cam Newton, c'est un ancien MVP qui pourra énormément lui apporter. Donc, euh, moi, globalement, très lent, là, j'ai aucun problème à le, à le prendre ici, par contre.
0: Surtout que, si tu me permets, le fait de le mettre avec Cam Newton, ça peut être assez intéressant parce que, à mon sens même si Cam Newton n'était pas considéré de la même manière en 2011 malgré son statut de numéro 1 il y avait beaucoup d'interrogations également sur sa capacité à développer son jeu aérien
3: Merci.
0: donc euh, c'est vrai qu'il y a le maître avec ce type de joueur là qui justement va pouvoir lui, lui inculquer euh, ces choses là entre guillemets ou en tout cas euh, euh, l'aider dans l'aspect je pense motivation, le fait de se dire bah voilà, euh, laisse tomber le fait que les gens te caractérisent comme ça euh, comme un joueur qui sait uniquement courir ou un joueur uniquement costaud, euh, je pense que ça peut être en effet un, un binôme assez intéressant. Après, quand est-ce que Trellens dans ce scénario-là serait pleinement aguerri pour prendre la suite de Cam Newton euh, Ça reste à déterminer. Mais euh, pour, pourquoi pas euh, Est-ce que vous avez un avis là-dessus, euh, Sabé-Jean-Mi Dites-nous tout.
2: Ouais, oui, ça fait sens effectivement, ça fait sens. Après, moi, je pense que Bellici il va faire comme l'année dernière, où on a demandé qu'il prenne un quarterback, il n'a pas pris, donc il va nous prendre un corner ou un pass rusher et puis il prendra pas de quarterback. Enfin, après, on caractérise Trelands comme un coureur, mais c'est parce que c'est un coureur. Enfin, je... Quand tu regardes ses highlights, ah ouais, il est extraordinaire, il te lance des bombes et tout, et tu te dis il a un gros bras, mais quand tu vois de les matchs. Tu vois qu'en fait, il lance une balle précise sur 15. Donc, il euh, mm. y a vraiment énormément de travail. Euh, J'ai vu une stat passer, c'est 44% de ses... Il était attrapable par les receveurs. Je veux dire, c'est pire que Lamar Jackson à sa sortie de Louisville. enfin... Alors, ouais, je dis pas ouais, Il
3: est... au-dessus de 20 yards.
2: Oui. Ouais, ouais. 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 Ah, ok, il a du potentiel, il est costaud. Mais tu sais, cette histoire du gros bras, ça me fait penser quand un receveur ou un corner, il court en 4-30, et là, tout le monde s'affole ouais. Et puis, il y a plein de gens qui vont dire Ouais, mais bon, c'est le combine, c'est pas du football. Mais par contre, quand un, un quarterback a un bras puissant, on va dire oh, C'est du football. Bah, je je m'excuse, c'est quand même la précision euh, le plus important. Alors, ok. Josh Allen, quand il est sorti de Wyoming, il avait aussi des progrès à faire, il a montré qu'il avait fait. Sauf que Josh Allen, il partait de beaucoup moins loin que Trey Lance Moi, franchement, je comprends pas. Très lent, ça se ça trouve dans deux ans j'aurais l'air vraiment d'un imbécile parce qu'il sera fantastique mais moi j'ai vraiment du mal avec ce joueur après on est à 15 a priori les patriotes ont besoin d'un quarterback si j'avais eu le choix 15 j'aurais pris Trellens aussi dans ce tomac
3: j'en profite parce que je... c'est un peu devenu ma signature je me fais chambrer pour ça pour les réseaux sociaux à chaque fois c'est le moment de ressortir le fameux plafond-plancher ça hein c'est important donc Trellens c'est un plafond immense mais un plancher pour le coup très bas donc euh... Ça peut devenir euh, le Teddy Bridgewater version Wish ou ça peut devenir Cam Newton 2.0. Donc euh, faites votre bah, choix. Cédric, Cédric nous dit
0: sur le chat Trelens, ça peut clairement être un boomer-boss. C'est un, un peu ce que tu dis.
3: Oui, c'est totalement, totalement ça.
0: Seb, est-ce que tu es un peu plus emballé <coughs> par Trelens que nos deux camarades Ouais,
4: pas beaucoup, hein. comme le dit Jamie, <rire> euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. C'est wow, super, il lance des ballons à 70 yards, mais c'est sûr, hein, il y a beaucoup d'actions NFL où tu as la possibilité de lancer un ballon à 70 yards. Mais bon, il y a, comme l'ont dit, voilà, dit mes collègues, il y a beaucoup, beaucoup de travail, la précision n'est pas là. Euh, à North Dakota State, ça ne lançait pas beaucoup, ça courait beaucoup. Mm. Donc euh, voilà, il y aura au minimum deux ans. Et bon, je sais de quoi je parle. Et moi, j'ai un GM qui a sélectionné Jordan Love l'année dernière au premier tour. <rire> Donc, euh... Alors, entre Jordan Love et Trélan, si t'aurais pris qui, du coup, à la sortie de l'université, t'as une idée euh, un receveur l'année
0: dernière <rire> <rire> c'est pas trouvé le piège <rire> ouais, ouais donc ouais un, un projet en tout cas euh, pourquoi pas hein, euh, entre, entre les mains de, des Pats et de, de, de Josh McDaniels pourquoi pas mais ouais c'est vrai que là en l'occurrence euh, après c'est vrai ce qu'on nous dit hein, euh, pour le coup son pro euh, puisqu'on sait que ça joue beaucoup hein, dans l'esprit de, euh, des scouts euh, il a quand même montré des choses intéressantes après euh, voilà faut pas que... je, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer d'emblée euh, sur ce genre-là, très, très clairement. Après, on lui souhaite, bien entendu, d'avoir une bonne carrière, mais il euh, va peut-être peut avoir besoin d'un peu de temps, euh, comme, comme on le dit depuis tout à l'heure. Le 16e choix, désormais, Jean-Michel, je te redonne la parole. Tu vas nous annoncer ta sélection pour les Arizona Cardinals. Laquelle était?
2: Un choix très facile là du coup, hein, parce oh que bah je oui. pense qu'il ne sera pas disponible, mais euh, là il l'est, donc euh, Jesse Horn, cornerback de South Carolina, un très 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 bon cornerback, je veux dire, j'ai vu le, le ranking de Chris Sims hier ou avant-hier, lui il n'est même, même pas au premier tour, il est, mais... Il dit que c'est une machine à flag. Alors, c'est vrai, on en a parlé dans les podcasts, on en a parlé dans la fiche draft aussi sur le site. C'est quelqu'un qui joue de façon très agressive. Et donc, forcément, à NFL, il va falloir qu'il fasse un petit peu attention parce que les arbitres sont encore plus prontes au jeté de flag qu'en université. Mais c'est un super joueur. Je veux dire, il est athlétique, il a des bonnes lectures, il a suffisamment de vitesse, c'est un pot de colle des receveurs. C'est vraiment un cornerback extraordinaire. Pour moi, c'est clairement le numéro 2. Donc, vu le besoin... En plus, là, ça coche vraiment la case besoin, la case, euh, la case euh, meilleur joueur disponible. Et en plus, euh, la valeur de la position. Parce que cornerback, c'est une position très importante à NFL. Pour moi, c'est la quatrième la plus importante. Après euh, quarterback, offensive tackle et pass rusher. Donc là, il coche toutes les cases. Jesse Horn à 16, c'est un no-brunner.
4: Seb, Victor, avis là-dessus? Pas de problème. Comme l'a dit jean voilà. Les Cardinals ont besoin d'un corner. Il euh, y a Jesse Horn meilleur choix possible, donc euh, aucun souci là-dessus.
3: Et Sims, on rappelle que c'est lui qui n'a pas mis Trevor Lawrence premier quarterback, il, il aime beaucoup euh, faire de l'audience. Euh, euh, non, bah, évidemment, bon choix. Évidemment, euh, je veux dire, digne successeur, enfin euh, successeur, pas, pas forcément dans ce type de jeu, mais en tout cas, euh, il, il fallait un quarterback pour succéder Patrick Peterson. Et, euh, non, ça fait, ça fait sens, c'est très bien
0: globalement on est d'accord sur le chat hein. je vois Charlie et Mathias notamment euh, qui le même comme le meilleur cornerback de cette classe Alors, il y aura peut-être débat éventuellement mais euh, en tout cas vu, vu, vu sa progression constante en, en 2020 notamment ça, 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 peut, ça peut clairement laisser le penser Pierre nous dit même le, le Ramsey 2.0 je le trouve, trouve un peu optimiste mais bon voilà. on passe au 17ème choix j'ai très peur messieurs j'ai sélectionné pour les Jaguars, maintenant je sélectionne pour les Raiders. <rire> Avec le 17e choix, il y a pas mal de directions qui peuvent être prises, mine de rien, par, par Las Vegas. Alors, je vais le dire d'emblée, pour moi, la défense est un gros chantier, mais je ne peux pas laisser passer Alidia vers un Tucker. Garde de USC, euh, il y a eu pas mal de, de refondre… Ah, oh, il fait une grimace mince. la tête de Jean Il est content. Hein. Là, tu lui as, il arrive. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Donc, il y a un tucker du côté euh, garde de USC. Hein. Euh, joueur qui euh, pourrait en effet clairement apporter euh, plein centre dans un premier temps, voire pourquoi pas en tant que tackle droit. Je ne suis pas complètement euh, rassuré par… Euh, euh, les jeunes pousses qu'on espère, euh, qu espère lancer à la place des vieux briscards du côté de Las Vegas. Donc euh, voilà, ça me permet de, de mettre en avant un, un profil extrêmement complet, peut-être pas aussi agile que ce que certains auraient pu penser. On l'a vu par exemple contre Oregon euh, et, et Kevin Thibodeau, bon, qui sera sûrement un gros gros prospect 2022, n'est-ce pas Victor <rire> En tout cas. Ah, oui, top euh, 3, top 3. Top 3, tout à fait. Donc euh, voilà, c'est ce qui m'incite à partir plutôt sur Vera Tucker Presque plus la politique à la fois du meilleur joueur disponible et d'un des besoins prioritaires. Même si, je le répète, je ne serais pas du tout étonné que les Raiders partent massivement sur la défense. L'autre idée que j'avais, c'était un gros reach. C'était peut-être un joueur comme Trevon murrig mais j'ai du mal à aller voir, voir partir sur un linebacker, surtout vu les profils par exemple. Donc C'est ce qui m'a incité à prendre cette décision. Jean-Michel, dis-nous tout du coup. Qu'est-ce qui, qu qui te fait tiquer avec Tucker
2: bah, un petit peu le joueur, c'est un bon joueur, hein. mais euh, moi, je ne suis pas certain qu'il va jouer euh, tackle à NFL.
0: Ah non, moi, je le prends pour un joueur garde.
2: Eh ben, alors, justement, je ne vois pas le besoin de garde, en fait, pour les Raiders. Alors, c'est vrai qu'on ne draft pas forcément pour les besoins. Mm -hmm. Je veux bien qu'Incognito, il jouera peut-être que cette année, il ne jouera plus l'année prochaine, mais là, il y a déjà Incognito, il y a Good, il y a Simpson, il y a... moi, j'aurais plus pris un tackle ou alors même un linebacker s'il faut, tu vois, un, un Joke, par exemple, dit OK, mais... Euh... Mais c'est vrai qu'Elijah Rotoker, toker ce vraiment pas le joueur que, que j'aurais pensé. Après, ce après, sera peut-être un bon choix. Je
3: suis confiant. en Benjamin good
2: Ah ben suffisamment. En, en tout cas, Je Je considère la valeur de la position. Euh, tackle c'est vraiment beaucoup plus important que, que guard je trouve enfin, oui c'est beaucoup plus important en plus c'est plus sympa à trouver mettons au troisième tour on a deux troisième tours les Raiders tu peux trouver un guard sans problème par contre tu ne trouveras pas un tackle compétent au troisième tour et euh, donc c'est pour ça que je serais beaucoup plus parti tackle ou alors vraiment c'est un bon défenseur alors
0: mais... quand tu dis qu'il ne peut pas jouer tackle il peut même pas jouer à droite selon toi
2: ah, je dis pas qu'il ne peut pas bien sûr parce ça que ça Colton Miller peut, mais... est parti
0: pour jouer à gauche vu son contrat ah, oui. bon, sans ah, doute bah oui. Ah, oui. mais euh, voilà c'est plus également dans cette perspective là que oui que je suis parti, mais bon, j'ai bon, j'ai je, je, ouais. je rejoins Jean-Mi.
3: Je rejoins Jean-Mi. Je pense que je pense qu'on était peut-être d'accord sur le profil qu'on aurait mis à droite euh, pour cette équipe là. Alors, moi, évidemment, j'aurais voulu Mathia Meckenberg, mais vous savez, c'est parce que j'adore. <rire> mais je pense que toi, tu pensais à Tevin Jenkins, et c'est vrai que c'est ces deux joueurs en ce moment qui montent, qui montent, qui montent, et, et ça peut faire sens aussi de, de l'avoir. Après, la politique des riders au niveau des lignes offensives est quand même incompréhensible, hein, puisqu'ils ont euh, bradé euh, Rodney Hudson euh, pour, euh, alors que c'est un top 5 centre de la ligue. Mayok a dit Non, non, on est plus jeune et plus athlétique. Ah bon Donc, sans Rodney Hudson, tu es plus athlétique. Donc, ça, je suis, je suis très content de savoir que Nick Martin est plus athlétique que Rodney Hudson. Donc, je n'arrive pas à comprendre sa politique sur la ligne, honnêtement. Mais il euh, y a un moment, si moi, j'avais eu à choisir le, le meilleur. En tout cas, le tackle qui correspond mieux à un jeu type Gruden, j'aurais pris Tevin Jenkins. J ai,
0: j ai, en tout cas, j'ai bien énervé le chat. En plus,
3: la Riders Nation, t'inquiète un gars-là.
0: j'ai Alexandre. Je tu remets bien tes messages et...
3: privés dans les deux prochaines heures.
0: Faux de me dit honte à toi, Greg. Bon, Colin est d'accord. Euh, Manu ne l'est pas forcément, a priori. Euh, quel est ton avis, Seb
4: euh, je serais parti sur Jenkins tackle tackle Merci droit ton soutien
3: <rire> mais de rien euh, retournement parce... de situation euh... alliance contre Grégory Richard c'est un putsch c'est euh, un non, putsch. franchement
4: en plus euh, voilà, il a la mentalité je pense Raider ça, voilà, il joue du coup de sifflet euh, jusqu'à la fin de l'action s'il faut piétiner son adversaire il piétine moi, je pense qu'il euh, aurait bien collé à, à l'image des Raiders. C'est Surtout que Gruden, apparemment, il restait resté bloqué à la fin des années 90, euh, oui, début vraiment. 2000. Donc, il lui faut des mecs euh, bien virils. Donc, je pense que...
3: Euh... Gruden, depuis qu'il a gagné le Super Bowl, il, ça s'est arrêté là. quoi. Il n'a ouais. pas évolué depuis. Hein.
4: Voilà, Parce donc euh, moi, j'aurais plutôt pris Jenkins.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Seb, je t'en donne la parole. Les Miami Dolphins qui ont donc sélectionné euh, tout à l'heure Jamar Chase en position de... Enfin, le receveur de LSU. Quelle direction prennent-ils cette fois-ci
4: J'hésite, 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 j'hésite. C'est vrai qu'avec tu as gaucher, donc euh, j'aurais pu prendre Jenkins à droite. Hum, je vais partir sur la défense. Euh, donc, euh, un pass rusher, et je vais y aller avec... Euh, Pay de Michigan donc bagarreur teigneux insaisissable donc il a toutes les armes physiques il lui manque peut-être un petit peu de technique un peu trop bourrin un... j'ai l'impression que c'est un peu l'école Michigan parce que euh, gary on est à peu près le même quoi. il fonce dans le tas il n'a pas trop de diversité de mouvements mais bon il leur faut du mouvement. là ils ont perdu euh, Jacques Lawson et euh, Kyle Van Noy sur le second rideau il me semble mmh. ouais. donc euh, il va falloir euh, mettre un peu plus de pression euh, sur les quarterbacks adverses. Victor, Jean-Mi
2: Oui, oui, je valide à 100%. Ouais, ouais. Ouais, moi un très aussi, bon
3: c'est peut-être pas... Enfin, euh, en soi, si je devais choisir le meilleur joueur disponible, ce ne serait pas forcément euh, là, mais vu le, les besoins et le système, les deux correspondent. Donc, euh, donc clairement, euh, clairement, moi, ça me va très bien.
0: Très bien. Eh bien, avançons euh, pour... pour pour la suite de ce premier tour j'essaierai quand même de garder un oeil sur le chat de voir ce que vous en pensez globalement On continue de parler du choix des Raiders <rire> <rire> c'est beau le 19ème choix le 19 e choix pardon euh, pour, les, pour la Washington Football Team si j'ai bonne mémoire euh, et c'est pour Victor que des équipes d'NFCS qui ne sont pas à Philadelphie pour toi
3: évidemment évidemment, que des équipes des d'NFCS qui espèrent gagner les matchs
0: je pensais qu'il y avait autre
3: chose non, attends je ne peux pas dire de mal de Washington je te rappelle que le centre de Washington est l'incroyable Chase Roulier joueur
0: emblématique comment va ton cousin
3: donc je ne peux pas dire de mal de Washington mais du coup je suis un peu embêté parce que j'ai envie de renforcer la ligne Comment j'ai envie de la renforcer, euh, je ne sais pas. Et j'hésite entre Yann euh, Meckenberg et Tevin Jenkins, pour être honnête. Et, euh, et allez, je vais, je vais me faire oh, plaisir encore une fois. On le est penseur. entre nous. Donc ça va être Yann Meckenberg. <rire> voilà, c'est tout. Et puis pour ceux qui voulaient Tevin Jenkins, on en, on en parlera après. Ils seront contents, ils auront l'impression d'avoir fait une affaire. Donc clairement, Aujourd'hui, euh, la ligne de Washington pose question, hein, parce que, bon, euh, Roulier globalement a, a fait euh, pour le coup, une bonne saison dernière. Ça, ça nécessite d'être confirmé, mais globalement, il s'est assez imposé. Brandon Sherp, évidemment, c'est très bon. Euh, même je dirais si, si on reste sur la droite, euh, Moses, euh, ça va aussi. À gauche, euh, à gauche, il y a un problème. Et Cranios, moi, je considère hein. Pardon.
0: J'ai dit c'est craignos.
3: Ouais ouais non mais à gauche, ça fait peur. Donc, Ian moi, je le vois jouer à gauche, même si euh, c'est un, un clone de Lane Johnson et certains le voient évoluer à droite. Moi, je pense qu'il peut évoluer à gauche. Ce n'est pas le plus mobile, mais alors, c'est une puissance extraordinaire. Il va énormément aider un Gibson en créant des, des trous béants. Et alors, si tu donnes, si tu donnes des espaces à ce joueur-là, ça, ça va cumuler les gardes. Et globalement, ça sera, quoi qu'il arrive, un renfort pour la passe. Le plus gros renfort pour la passe, c'est qu'ils ont Fitzpatrick, qu'on aime ou pas, qui est un bridge quarterback, mais qui, va être, qui reste quand même un excellent quarterback quand il s'agit de faire briller des joueurs comme McTorin ou autre. Euh, J'aurais pu partir sur receveur, parce que finalement McTorin est très seul, mais je pense que vraiment la, la, ligne, la ligne à gauche est tellement catastrophique qu'on ne peut pas laisser passer un tel trou béant en 19e choix. Seb, jean
0: mi est-ce bon, est que ça vous va comme sélection oui, parfait.
3: Ouais, pa parfait, Est parfait.
2: Parfait, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, mmh. mais oui, ça, ça se défend. Très ah
0: bien. Bon, bah écoute, euh, tu rejoins ce choix, en tout cas, de notre ami forceur Victor Roulier.
3: <rire> vous vous mordrez les doigts quand, ouais, il sera, sûr. quand, quand tu joueras quand il il avec le ton
0: pro. cousin. Ouais, c'est sûr que euh, ouais, ouais, tu ouais, vas ouais, changer d'équipe ouais, ouais, ouais. dans la division, en tout cas, c'est bon à savoir. Ouais, ça ça clair, me ouais. fait plaisir d'avance. Je préfère euh... quitter
3: la NFL que quitter les Eagles d'accord Simon nous beau. dit
0: quand on a c'est ce pas mauvais mais c'est vrai qu'il faut un jeune tackle côté côté c'est sûr oui
3: il est ah. pas mauvais pour la XFL en 2022 là, ça, ça recommence ça va être un super joueur
0: non, non. ah oui c'est vrai que es l'expert SXFL de la rédaction j'avais oublié maintenant qu'il a placé Heckenberg il va nous placer XFL jusqu'à la <rire> fin de la moque
2: <rire> ben en fait c'est là où il va a fini Heckenberg
3: Ouais, tu... <rire> okay. Allez, il commence ouais. à m'énerver. Ce... <rire> On a 5 heures ensemble ouais. demain, Jean-Mi. Hein. Je oui,
0: oui, ouais. Et bah, ça, ça, tombe ça, sympa. Ça, ça tombe bien. Ça tombe bien, tu pas fini de l'entendre puisque c'est lui qui va faire le 20e choix pour les Chicago ah. Bears.
2: Jean-Mi, qui vois-tu arriver du côté de Chicago bah, il me semble qu'ils ont pris Dalton en quarterback et puis euh, qu'Alain Robinson, euh, leur super receveur, euh, il joue sur le franchise tag juste pour un an. Donc, euh, bah déjà, ce serait bien de rajouter une cible et puis aussi peut-être un joueur éventuellement qui va remplacer Robinson s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le long terme. Donc, euh, moi, je pensais à Rashad Batman, donc le receveur de Minnesota parce que c'est un receveur qui a… Alors Je ne vais pas dire qu'il est rapide, il n'est pas extrêmement rapide, mais par contre, il est très vif sur ses appuis. On le voit, que ce soit dans ses tracés, pour faire des go et des comebacks. Il a de très bonnes mains, il est bon dans les casques contestés. il a un bon gabarit, il est costaud. Vous pouvez retrouver des images de lui sur Twitter où il raffute des défenseurs. C'est vraiment un très bon joueur qui, pour moi, vaut vraiment un premier tour, qui d'ailleurs, à mon avis, s'il si part par là, il part ensuite à Tennessee ou au Coles, etc., donc euh, ouais moi je suis parti sur un shot Batman au no Beers
0: C'est Victor est-ce que ça vous convient
3: alors moi j'ai juste un petit red flag qui me dérange toujours un peu sur Batman c'est des drops mm. euh, j'en ai vu beaucoup trop euh, j'avais vu une stat PFF qui m'avait renforcé dans dans, là-dedans il a un drop rate qui est absolument énorme et euh, moi c'est un peu traumatisme Nelson Aguilar, quoi, Mais les, les receveurs qui drop euh, j'en veux pas euh, j'aurais je serais peut-être parti sur un, un autre receveur, dont on parlera peut-être plus tard, mais que certains destinent au slot, mais qui pour moi pourrait être un renfort pour cette équipe aussi, et Jamour, mais, euh, mais bon, globalement, euh, globalement, ça se comprend, ça se comprend et c'est logique.
0: Très bien, je crois qu'on est d'accord a priori avec le choix de Jean-Michel. Euh, je devine en tout cas que Lucas, Smoker, Boom, notamment, euh, te rejoignent dans cette optique-là. Donc euh, voilà. Après, il y a toujours besoin de la ligne offensive également, à mon sens, du côté de Chicago. Mais euh, ouais, receveur, euh, receveur, pourquoi pas. Je ne suis même pas sûr Allen Robinson ait officiellement signé son. Enfin, il n'y a pas eu de prolongation, je veux dire, depuis son tag. Non, ah, non, il euh... a dit qu'il était
3: très heureux de jouer sous le tag. Sous-entendu, je... Euh, je serais je suis très suis heureux sûr. de me barrer dans un an. <rire>
0: D'accord. C'est moi bon savoir. Euh, alors, le 21e choix, désormais, messieurs, réalisé par les Indianapolis Colts, et je suis extrêmement embêté. Euh, puisque du coup,
3: euh... tu pas embêté du tout. Tu as ton joueur qui est straightforward, tu ne peux pas ah... faire d'erreur. Tu as juste appuyé sur le bouton.
0: <rire> no euh, bah, Moi, la question que je me pose, c'est ce joueur-là est-ce qu'il peut jouer à gauche euh, le, le poste où a vraiment besoin Indianapolis, que je ne suis pas sûr que Sam TV, c'est vraiment le, la solution euh d'avenir pour, pour la franchise après la, la retraite anticipée plus ou moins d'Anthony Castonzo, même si on sait qu'elle est annoncée depuis, depuis Belle Lurette maintenant. Je vais quand même partir sur Tevin Jenkins. En effet, euh, on sait que voilà, dans, le, dans les tranchées, encore plus sur la ligne offensive, on aime bien se faire respecter du côté d'Indianapolis Je crois que teven Jenkins a quelques notions dans ce domaine-là. Euh, après, encore une fois, moi je le vois vraiment comme un super tackle droit euh, après, du côté d'Oklahoma State, euh, protéger le jeu aérien, euh, globalement, je pense qu'on est à peu près formé pour. Donc euh, voilà, il faudra voir comment il réagit. Ça reste quand même un profil euh, assez, euh, assez mobile. Enfin, en tout cas, il démontre une mobilité assez intéressante, je trouve, pour pouvoir éventuellement à terme évoluer sur cette position-là. Ce n'est pas celui qui me rassure le plus. Mais en tout cas, là, il y a quand même une aubaine à saisir du côté d'Indianapolis, même si voilà, j'hésitais peut-être un peu avec la D-line également, en tout cas le poste de Edge Rusher qui peut être à considérer du côté d'Indianapolis. Mais là, l'occasion fait le larron du côté d'Indy. Quel est votre avis, messieurs, là-dessus
3: Non, je te, je te rejoins. Alors, c'est vrai qu'il y aura des doutes, mais au pire, même s'il met un an à s'adapter à la position réellement, c'est difficile de passer à côté de ce joueur parce que finalement, tu... en effet, si tu ne prends pas Tevin Jenkins tu prends pas de take quoi, parce que le, le gap est trop, trop élevé ouais. avec les ouais. joueurs suivants.
0: Il y, y a des rumeurs comme quoi l'école les serait à l'aise à l'idée de rafler un left tackle au deuxième tour, mais il y a toujours le syndrome peut-être écran de fumée euh, pour dire vous inquiétez pas, on va pas prendre un joueur, et puis finalement, peut-être un trade-up. ou.
3: Après, moi, j'aurais toujours le fantasme de me dire avec sa mobilité, qu'est-ce que Quentin Nelson donnerait en left tackle Je sais que je rêve un peu, mais euh, j'aimerais bien, même sur un match, voir un peu ce que ça donne. Mais bon... Ouais. Euh... tu fantasmes
0: beaucoup sur les mêmes offensifs de Notre-Dame mais, as... mais tu es un homme de goût <rire> tu es écoute. un homme de goût
3: euh, tu sais à UCLA on n'a pas toujours l'occasion de voir des bons, <rire> bons... <rire> toujours occasion de pas toujours de voir vrai, des bons on, ML, de donc Miller, on va regarder là. chez le voisin mais bon, ouais, euh, non mais voilà donc euh, je pense que globalement euh, ça fait sens et c'est un risque limité euh, et je pense qu'à gauche il trouvera ses marques même si c'est vrai que c'est jamais évident de, de switcher de côté
0: Jean-Mi, je te voyais acquiescer. Globalement, ça te va cette sélection de Tevin Jenkins, j'imagine, du côté d'Indy.
2: Oui, c'est un très bon joueur. C'est le joueur qu'il faut aux Raiders, je le répète. Mais moi, j'ai pas de doute, en fait, parce que regarde Gidrek Wills qui était au Bronx. Il a joué toute sa carrière à droite. Même au lycée, il jouait à droite. Et puis, les Bronx l'ont sélectionné. Et puis, il a joué à gauche d'entrée en NFL. Il joue bien. Alors, je dis pas que c'est le même joueur, que c'est le même talent, etc. Mais je veux dire, changer de côté, ok, c'est pas simple. C'est changer de jambe d'appui, changer d'automatisme et tout quand tu recules. Mais bon, ça s'apprend. Teve Jenkins, il est très, très bon. Donc, moi, ça me fait... J'ai aucun... Doute là-dessus.
4: Hein. Seb Oui, parfait. Il fallait renforcer la ligne, départ de, de Castonzo, donc c'est le meilleur euh, tackle disponible. Donc, choix logique pour moi.
0: Très bien. Certains l'auront peut-être entendu, mais l'orage gronde sur Paris. <rire> Je ne sais pas si c'est annonciateur de quelque chose, mais. Ouais. Après, Espérons. Apparemment, <rire> la météo est un, peu, est un peu capricieuse ce soir. Donc, euh... Mais du coup, en tout cas, c'était validé euh, par euh, Photo euh, ce choix notamment des Colts. Pour Thébane Jenkins, encore une fois, là, besoin plus ce meilleur joueur disponible, a priori, sur le board. Ça, ça paraît assez compliqué, en effet, de passer à côté. 22e choix, les Tennessee Titans.
4: C'est bon, t'écoutes. Je suis bien dans la merde, parce que je voulais Batman. On me l'a pris. Après, je serais parti sur la ligne. Je voulais Jenkins. Tu me l'as pris. Euh, donc Tennessee en fait ils ont des besoins au poste de corner ils ont beso des besoins au poste de edge ils ont des besoins sur la ligne surtout au poste de, de tackle droit je vais rester sur le poste de receveur et je vais prendre euh, Rondale et Moore parce qu'au final euh, donc à part Edgy il y a plus grand monde pour euh, épauler Tannehill donc avec euh, Moore explosif euh, il pourra devenir peut-être un, un bon, je vais pas dire un mini Tyreek Hill, pas dans le, le gabarit mais euh, au niveau de euh, de la, la performance pour épauler un petit peu l'attaque aérienne.
0: Ouais, C'est un petit peu ce qui manque hein, depuis le, mmh. le four qui a été Adam Freeze notamment. Euh, voilà, il y a peut-être quand même ce besoin de, de, de petits receveurs euh, hyper mobiles capables, capables peut-être de, de dynamiser un peu cette attaque-là. Euh, Victor, jean mi ça vous paraît pas mal, euh, Randelmour, du côté des Titans
3: ah bah c'est un, un débat qu'on a eu avec jean mi sur Twitter il n'y a pas longtemps, parce que globalement, ah, ça, globalement ça, ça, va,
0: ça, ça va chicaner encore. Si on parle de, <rire> si on
3: parle de ce type de joueur un peu fusé etc., pour schématiser, il euh, y a trois choix disponibles. Eddie Jamour, Randall Lemour ou Kadarius Tony. Mm. Euh, je sais que, par exemple, Jean-Michel est très amoureux du dernier. Euh, moi, clairement, tant que c'est Mour en nom de famille, ça me va. Euh, Rondale ça me va très bien euh, je pense en effet que c'est un potentiel assez incroyable euh, évidemment des physique, mais, euh, mais, euh, mais globalement ils ont, besoin de, ils ont besoin de dynamite et ça me va très bien
0: Très bien je regarde le chat alors Smoker Boom nous dit les Titans ça part sur Karamoa ou Willy Jammour il faudra voir en l'occurrence. Euh...
3: Euh, ouais, alors faudra m'expliquer comment il ouais, fait. Ouais, inside linebacker, m... ce
0: n'est pas le, le principal besoin. On nous parlait de Caleb Forlet, c'était considéré euh, par, tes, par tes soins, c'est ou pas du tout Ou ça t'inquiète encore, cette question de, de blessure
4: Il euh, bah, y a ça, plus ça plus. aussi. Et puis après, il bon, y a encore le dernier épisode en date. Apparemment, il aurait été testé positif à la Covid. Mm. Euh... Oui, ça pas okay. présent à
0: Cleveland d'ailleurs pour le... Pour voilà.
4: Le euh, non, c'est... Si je suis allé sur le poste de corner, je suis allé sur Newsom plutôt.
0: D'accord, ok. Ça marche. Euh, bah écoute, euh, ouais, je ne vois pas trop de réactions sur les Titans. On va pouvoir enchaîner du coup avec le 23e choix, les New York Jets sur l'horloge et Victor Roulier s'y colle. Après, euh, bah le là, deuxième choix donc de New York au premier tour, après Zach ça ça.
3: Non, mais là, globalement, je peux partir à peu près euh, où je veux. Hein. Parce mmh. que à part les il <rire> n'y a pas un joueur qui est, qui est, qui est assuré d'être titulaire il si, y a CJ Mosley mais bon il n'a pas joué depuis, depuis 92 ouais, il n'a pas joué
0: tout court je crois depuis qu'il est a... arrivé a... non il a... mais
3: oui il n'a il a pas joué depuis qu'il est arrivé au Jets enfin ouais. quasiment pas joué puisqu'il a été blessé très vite et puis euh, opt-out il y a Marcus May mais bon à part ça il n'y a pas beaucoup de certitudes. donc du coup ça voudrait dire partir sur le meilleur joueur disponible notre cher ami euh, Joe Douglas il aime bien les joueurs expérimentés donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal à le voir partir sur un redshirt sophomore type Aziz Ojolari. J'ai deux joueurs en tête. Mmh. J'ai un cornerback et j'ai un edge. Je vais partir sur le edge. Je vais partir sur Jaden Phillips. Je vais partir okay. sur Jaden Phillips. Euh, bon, voilà, dans un système défensif des Jets, je pense qu'il correspond très bien. C'est un joueur qui a une trajectoire un peu spéciale, hein, puisque... Il était euh, quasiment premier recrue nationale ou oui je pense premier.
0: Mmh, oui, tout à fait. Ouais.
3: Euh, bon il s'est perdu à UCLA, beaucoup de blessures, euh, une, une université qui n'a pas aidé à briller. Il est parti à Miami euh, pour les études puisqu'il avait prévu d'arrêter le foot hein, si je ne dis pas de bêtises. Finalement il a bien fait de reprendre puisqu'il a démontré tout son talent. Et alors au prodé, alors Dieu sait que je ne suis pas comme Jean-Mi je ne regarde pas tous les prodé et je n'ai pas tendance à donner de l'importance au prodé. Mais alors, il a brillé pendant que Grégory Rousseau se ramassait action après action. C'était assez terrible. En fait, la, la différence entre les deux a vraiment mis en valeur Jalen euh, Phillips. Et, euh, et, et c'est un, un joueur pour moi, euh, sur le papier, physiquement et techniquement, euh, il a tout. Donc, euh, j'ai du mal à voir pourquoi il ne réussirait pas. Donc, euh, je, je prends un joueur qui… C'est le type de joueur qui va plaire à Joe Douglas.
0: Salut, jean mi
2: ah ben c'est un très bon joueur, hein, Agélène Phillips. Hein. Mais voilà, la problématique, c'est ce que tu as exposé. Et en plus, c'est une problématique encore plus importante pour, que pour les autres, je trouve, parce que quelqu'un qui se fait les croiser au genou, évidemment que c'est un problème et tu as perdu une récidive. Mais bon, a priori, si c'est bien soigné, pourquoi pas Et puis ça peut arriver à quelqu'un qui ne l'a jamais eu. Moi, ce qui me fait le plus peur avec ce joueur, c'est le problème de commotion. Parce que c'est pour ça a arrêté le football à l'université. Enfin, c'est pour ça que les docteurs lui ont dit d'arrêter, quoi. Ils ont même interdit de, de rejouer. Et ça, par contre, les commotions, mais ça arrive comme ça, quoi, et très facilement. Et ça me fait peur qu'ils se prennent deux, trois commotions et puis ben, terminé, quoi.
0: À ton et... sens, moi je te coupe. À ton sens, c'est un pari aussi risqué que Caleb
2: Farley, par exemple Ah, mais plus. Pour moi, plus. Parce que pour moi, la commotion, c'est vraiment un plus gros risque. Caleb Ferlier il vient de se faire opérer d'une hernie au dos. Alors, ok, c'est embêtant une hernie au dos. Peut-être que ça pourrait en parler, mais je veux dire, ça va, c'est une hernie, c'est pas fait les croisés. Et puis c'est pas une commotion. Une commotion, si ça refait, mettons deux dans la saison, ben, les docteurs vont peut-être lui dire, ben, monsieur, arrêtez, vous mettez votre vie en danger là. Sinon, mm. Et pour moi, c'est un gros risque, plus gros risque la commotion que n'importe quelle autre besture. Après, c'est un contre, très bon joueur.
3: Par contre, je réagis juste dans le chat. Il y en a certains qui disent, j'ai Carl Lawson. Euh, ouais, alors les gars, vous avez pas eu un edge rusher pendant 40 ans. Si vous en avez deux ça, en ouais. même temps, ouais. ouais. euh, c'est vous... pas une mauvaise chose. Vous... Ça va, vous allez vous en sortir. Si vous avez deux edges qui performent, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle, quoi. Donc à un moment, je, je veux bien que j'ai. Surtout Carlos avec Swan. un Conan
0: Williams qui se développe euh, bien et avec un Robert Salek qui a l'air a priori d'aimer bien d'aimer les lignes euh, défensives. Mais, bien sûr, une fort, défense, quoi.
3: une défense, ça se construit ouais. par le, la ligne. Et certains disent, euh, on a besoin d'un cornerback. C'est vrai, c'est vrai. Mais déjà, si ta ligne mais la pression sur le quarterback, ça facilite le travail de ton cornerback. Donc, les deux sont liés. Donc, euh, moi, Edge, je, je sais que ça ne va pas être populaire forcément, mais…
2: Si, si, il y a besoin d'un Edge au Jets. Donc, euh, je ne sais pas si ça sera populaire pour euh, le temps qu'ils reviennent avec les Port. C'est un
3: victoires. choix pour moi, fait du sens et on parlait oui. d'un…
2: Voilà. Ça fait du sens.
3: Ouais, 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 il y a un bug un peu technique là du côté. De... Il y a une connexion instable. Oui, fans...
0: J'ai je... l'impression. Je, je, je pense que sur le chat, on... non seulement on n'est pas d'accord avec toi, mais apparemment on essaie de saboter ta connexion. Ça. Il
2: y a des hackers là.
3: Ouais. C'est moche, c'est moche. <rire> ouais. Va
0: toucher la parabole.
3: <rire> non, mais voilà, je dis juste que c'est une position importante et qu'avoir des bons edge, aide ouais. et voilà. Ouais. Ouais. très Voilà.
0: Alors Seb, du coup, euh, ton avis là-dessus, sur les au dos, je ne sais pas. parce que du coup...
4: <rire> Oui, malheureusement, oui, euh, ça, euh, j'en je, je sais, sais quelque chose, vu que j'en ai trois. Euh, oui, non, moi je rejoins Victor, je serai parti aussi sur le, euh, donc, sur, euh, le choix et sur aussi la position, comme, l comme tu l'as dit, hein, c'est euh, un cercle vertueux. Si ta ligne est bonne, automatiquement, euh, tu mettras plus de pression, automatiquement, tes cornerbacks auront moins de travail. Donc, même s'ils sont d'un niveau inférieur. Et après, je crois qu'ils ont encore euh, un ou deux choix au deuxième, il me semble. Tout à fait. Ouais. Deux. Donc, voilà, ils pourront, euh, ils pourront choisir euh, au second tour un cornerback.
0: Ouais. Après, comme la, comme le résume très bien Bertrand sur le chat, il y a besoin de tout aux Jets. Hein. Victor l'avait mmh. dit aussi tout à bah l'heure. Oui, c'est mmh. ça. Voilà. Donc, mmh. euh, à part un left tackle et
3: un strong safety. Euh, c'est un... ce qu'on
0: peut appeler l'embarras du choix. Mmh. Très clairement. Jean-Michel la parole est à toi pour les Pittsburgh Steelers en 24e choix. Fais Quelle gaffe, direction doivent-ils prendre
3: Fais gaffe.
2: Alors, euh, le choix le plus évident, ce serait d'aller sur la ligne parce qu'ils euh, ont perdu Vélanueva en left tackle, ils ont perdu leur centre Ponty. Mais à ce stade, je ne vois pas de centre. Alors, tu vois, il y en aurait un, c'est Dandy Carson qui est extraordinaire comme joueur. Mais alors, lui, il se pète tous les ans. Il se pétait à Florida State, il s'est blessé aussi à Alabama. Donc, du coup, miser un premier tour, non. Peut-être au deuxième tour ou au troisième, il prendra un centre. Et pareil, oui. pour au niveau des tackles, j'aime beaucoup Dylan Dranduz, mais je ne vais pas y aller non plus sur un tackle là, du coup. Et je ne vais pas y aller non plus sur un running back, parce parce que j'ai l'impression oh, qu'on m'attend là-dessus. <rire> hein voilà. Ça, mon Jean-Mi, c'est ça qu'on veut voir. Non, moi, je mentir
3: les statistiques.
2: Moi, je pense qu'il y a un besoin aussi dont on parle assez peu, c'est le besoin de cornerback, parce que Cameron Sutton est plutôt pas mal. Joe était un très bon joueur, mais il est signé que jusqu'en 2021, que pour cette saison, puis il ne rajeunit pas Joe Aden, On voit que Justin Lennon il a des petits soucis au niveau de ce qui se passe entre ses deux oreilles-là. Donc, je pense que là, il y a un bon cornerback qui est disponible. Il s'appelle Greg DuSom Et donc, au premier tour, j'irai avec Greg DuSom et j'adresserai la ligne un petit peu plus tard. Et le, le, le coureur aussi.
0: J'ai hâte de savoir ce que Guillaume en pense sur le chat. <rire> en l'occurrence, parce qu'il y a d'autres fans des Steelers, a priori. Euh, on, a, on a compris, Guillaume, en tout cas, tu n'étais pas fan de Daji Harris du côté de Pittsburgh. Jean-Michel, t'a entendu. Euh, Victor, ton avis sur Greg Newsom du côté de, des Steelers
3: C'est un très bon joueur, mais il y avait un joueur encore meilleur qui s'appelle Caleb Farné. Donc euh, Moi, j'aurais pris Caleb Farley. Bon, voilà, mais euh, globalement, les deux font sens. Le besoin de cornerback, je suis d'accord, il est bien plus fort que certains ne veulent le croire. Euh, si je ne dis pas de bêtises, oui, Nelson est parti. Donc euh, bon, euh, clairement, il euh, y, y a un gros besoin. Et, euh, et sommes ou Farley, ça sera, quoi qu'il arrive, des très bons renforts. Donc.
4: Seb, ton donc, avis euh, Ouais, pareil. Je, euh, comme l'a dit euh, Jeremy, euh, voilà, pas de running back parce qu'il manque trop de monde sur la ligne. Il euh, n'y a pas de tackle qui mérite un premier tour, à mon sens. Donc euh, dernier rideau défensif, euh, ça me va aussi. Euh,
0: J'ai envie juste une question, alors qu'on nous pose sur le chat, hein, on va essayer d'enchaîner assez vite quand même. Euh, du coup, Creed Humphrey, pour toi, ça vaut pas un 24e choix, et tu n'as jamais considéré un quarterback pour les Steelers
2: alors non, je n'ai jamais considéré un quarterback au premier tour, mais après Creed Frey, oui, je me suis posé la question, effectivement. Et ça pourrait l'évaloir quand on voit qu'un Garrett Bradbury et des Vikings a été pris au premier tour. Creed Frey, il n'est pas moins bon. Donc, je ne serais pas du tout choqué ou surpris ou scandalisé s'il prenait Creed Frey, Ça serait un très bon joueur, oui, effectivement.
3: Je ne sais pas s'ils si prenait Vikings au niveau de leur sélection en ligne offensif. Je ne sais pas si c'est vraiment le, le, la, le modèle sur lequel on veut se stabiliser, mais… Euh... Si oui, c'est un bon joueur, joueur.
2: Bon joueur Creedum Ça aurait pu, effectivement. Oui.
0: Très bien. Bon, bah, écoutez, messieurs, euh, ça va être à mon tour désormais euh, pour euh, parler des Jacksonville Jaguars en 25e choix. Alors, euh, j'ai parlé de Trevor Lawrence tout à l'heure en quarterback. Alors, je, je suis attendu un peu autant. J'avoue que j'ai beaucoup de mal. À identifier, puisque mine de rien, il y, a, il y a quand même eu, même si on peut discuter des choix, une intersaison un petit peu mouvementée du côté de, de Jacksonville. Euh, J'ai encore un petit peu de mal à me figurer exactement euh, les postes euh, où il y aurait énormément de besoins. Euh, après, j'avoue, là, euh, je partirais peut-être plus sur euh, le, meilleur, le meilleur joueur disponible, en tout cas, un des meilleurs joueurs disponibles. Et j'avoue qu'en termes de densité, de, de... comment dire, de... Ah, j'hésite, 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 j'hésite. Euh... J'hésite entre un linebacker et un safety, pour tout vous dire. Donc, il euh, y a meilleur joueur disponible. Moi, à mon sens, ce serait plutôt Zavon Collins que Jeremiah Weso Coramoa. Je suis plus sur cette école-là. Euh, mais je ne suis pas complètement rassuré par les choix qui ont été faits au poste de safety, notamment Sean Jenkins. Donc, il y a euh, forcément la possibilité de Trayvon Murray. Euh, je vais y aller quand même avec Trayvon Meurig, malgré tout, euh, même si je pense que Joe schobert ne euh, restera pas euh, éternellement du côté de Jacksonville. Mais ouais, un besoin de safety, ça me paraît quand même assez, assez crucial. Jared euh, Wilson, en plus, est free agent l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Mais il voilà, faut quand même, malgré tout, rajouter un playmaker dans un backfield, de, dans un backfield défensif pardon, qui a été euh, globalement bien bien considéré euh, pendant l'intersaison notamment sur le poste de corner insuffler un peu plus d'envergure de... on dira à plein centre pour vraiment rendre ce backfield défensif euh, intimidant et pour vraiment poser des problèmes euh, notamment euh, alors à Tennessee ou à Indianapolis hein, on En espérant voir euh, ce que va donner Carson Wentz du côté des Colts euh, ça peut en tout cas être quelque chose d'assez dissuasif et très bonne pour le coup il peut être performant contre la passe et sur le sol également donc ce ne sera pas forcément une, une mauvaise opération pour eux à mon sens jean mi tu as qui es, du coup Tu opines du chef
2: Oui, ouais, c'est un très bon choix. Ouais, ouais. Euh, moi, je vais choisir un autre joueur, mais après, voilà, c'est parce qu'on discute, etc. Mais sinon, très Morig, c'est un très Et bon je joueur. Tu serais parti sur
0: linebacker ou encore un autre joueur euh,
2: Non plus. <rire> je, serais, je serais parti de ligne défensive, moi. Mais euh, Connaissant Urban Meyer, connaissant euh, comment il va construire sa défense, connaissant l'identité du, euh, défensive, du euh, coordinateur défensif... Euh, je pense que je serai parti euh, sur le défensif tackle. Mais, euh, mais très bonne morning, c'est très bon safety. Alors, oui, on nous parle un petit peu de problème de plaquage. Mais bon, s'il joue de toute façon free safety, bien sûr qu'il faut savoir plaquer. Mais euh, il sait surtout très, très bien couvrir. Et donc, mm. comme tu l'as très bien dit, tu le mets entre Shaquille Griffin et CJ Anderson. Et d'un coup, tu as une super couverture. Devant, tu as quand même Josh Allen qui est très bon. Tu as Sheson qui, on l'espère, va se développer. Donc, si tu as un petit peu de pression et que tu as ce backfield défensif. Ils, ils ont, ils ont défense... justement,
0: par rapport à ce que tu disais, ils ont des corps... Capable de blitzer également, hein. donc euh, voilà le fait d'avoir un safety justement euh, très performant sur la couverture, en tout cas un peu plus performant que ce qu'ils ont actuellement sur le papier, euh, voilà, c'est plus dans cette logique là. Victor, Seb, vous seriez parti dans une autre direction
3: Moi j'avais exactement les deux mêmes choix que toi et j'en serais arrivé à la même conclusion, j'ai rien à rajouter.
0: D'accord, Seb, idem. Ok, bon bah on va pouvoir avancer oui. du coup. J'ai vu en effet que sur le chat il y avait du bar mort également pour corroborer ce que disait ce que disait Jean-Mi il, il y a quelques secondes. En l'occurrence, le 26e choix à présent. Seb, euh, c'est pour toi. Les Cleveland Browns sont sur l'horloge. Qui choisissent-ils
4: eh Je suis parti sur euh, Zaven Collins. Mm -hmm. Donc, euh, le dernier rideau défensif a été, euh, a été euh, bien pourvu avec la Free, euh, pendant la Free Agency avec Troy et, Hill euh, et, et Josh Johnson. Euh, ils ont fait signer euh, Jadevan Clonier et Takaris McKinley euh, sur le premier rideau. Donc, il manque le il manquait la pièce au, sur l'escouade de, de linebacker donc ils ont déjà pris aussi Anthony Walker aussi pendant la free agency Ça aidera au milieu mais euh, mais une arme de plus surtout comme Collins euh, voilà moi j'adore ce joueur aussi hein. c'est voilà c'est mon crush défensif c'est lui quoi il est bon en couverture il, il peut mettre la, il peut aller chercher le, le porteur de balle devant donc euh, je pense qu'il a, il a de quoi renforcer le, et le, la défense et squads de linebacker de,
2: de Cleveland.
0: Alors je sais que ça fait ça faisait tiquer euh, certains fans des Browns notamment quand on évoquait la possibilité d'un linebacker supplémentaire. Jean-Mi, Victor, vous êtes d'accord euh, là-dessus
2: bah c'est ça le truc en fait. C'est pardon, Victor. C'est qu'ils ont pris déjà beaucoup de, de linebacker. Ils en ont plein des jeunes là, euh, Taki, Taki, Phillips, Wilson, Après, et etc. Après, ils ont des vrais playmakers. C'est ça la question. Après, Zaven Collins, c'est bien meilleur que ces mecs-là. Donc euh, mm -hmm. du coup, c'est sûr que ça fait sens de le prendre aussi, oui.
3: Victor euh, Oui, bah, moi je, je pense que c'est un tel talent qu'il il ne peut que renforcer cette défense. Donc euh, c'est un grand oui pour moi aussi.
0: Très bien, on passe au 27e choix. Je te rends la parole Victor. Justement, les Baltimore Ravens sont pour la première fois sur l'horloge dans ce premier tour. Par qui commence-t-il
3: Je ne sais pas quoi faire là. Là je ne sais pas quoi faire. Euh, J'ai plusieurs directions qui m'intéresseraient. Mais je pense que malgré tout, il faut donner une cible à, à Lamar Jackson. Mmh. La vraie question, c'est que finalement, les receveurs que j'aime le plus, c'est des, des fusées. Mais bon, il y a déjà Hollywood Brown. Est-ce qu'on a envie de multiplier des petits joueurs type une attaque type Kansas City ou est-ce qu'on a envie d'un joueur un peu plus gros J'hésite, mais je pense quand même que je vais partir sur euh, Elie Jamour. Je pense quand même que je vais partir sur les euh, parce que euh, c'est un, un SOT euh, receveur, mais qui, à mon avis, a de plus grandes capacités à jouer à l'extérieur qu'on ne pense, un peu comme Justin Jefferson l'année dernière. Euh, c'est un, un, un joueur explosif et l'attaque de Baltimore a besoin de ça. Euh, Lamar a besoin de ça, de, de joueurs. En fait, ce n'est pas à Lamar Jackson de créer des gros jeux à chaque fois. Il faut qu'il puisse être aidé. Il faut qu'il y en ait d'autres qui fassent ce boulot-là. Et Elie Jamour, ça, ça peut diversifier un peu d'attaques. Donc, euh, je partirai là-dessus. Mais clairement, il y a beaucoup de directions et beaucoup de profils. Donc, euh, je pourrais comprendre qu'on qu n'approuve pas ce choix. Et, et c'est certainement un des big boards que je considère comme étant plus compliqué. Mais euh, je, je pars sur Elie Jamour.
0: On va reparler des Ravens tout à l'heure de toute façon, mais vous seriez parti sur un receveur, messieurs Et si oui, sur ce joueur-là en particulier
2: Non, moi non. J'aime beaucoup Amour, mais c'est vrai que je serais plus parti soit sur la ligne offensive avec mettant Wyatt Davis à l'intérieur ou sur un pass rusher style Aziz Odjulari, par exemple. Ouais.
4: Ok. Seb Ouais, plutôt pass rusher aussi. Ouais, ou peut-être Osai. Ouais.
0: Après, il y a encore la possibilité de le faire, mais bon, c'est vrai que, j'entends ce que tu dis encore une fois, c'est vrai que cette capacité d'avoir un, un nouvel à valeur d'espace capable d'apporter de la vitesse dans cette attaque des Ravens, bon, même si c'est pas euh, le receveur euh, avec le gabarit euh, attendu, ça peut, en effet, rajouter encore un peu plus d'explosivité. Alors, c'est vrai qu'il y a nom de Thierry Marshall qui revient un petit peu à considéré comme un premier tour aussi. Hein.
3: Oui, mais moi, c'était clairement Moore-Marshall pour moi, donc mmh. c'est c'était vraiment deux joueurs fondamentalement différents, mais ça ne me choque pas de prendre Terence Marshall à ce moment-là. Jean-Michel Je vais prendre en 32. Oui, en 31.
0: Jean-Michel, on prend la direction de la Louisiane. Les New Orleans Saints choisissent désormais avec le 28e choix. Que leur conseilles-tu
2: D'aller en défense. Et euh, tu vois, j'hésite par rapport aux trois rideaux. C'est vrai que Barmore à l'intérieur, ce serait pas mal, aux côtés de Omignata. C'est vrai qu'un linebacker, ce serait très bien aussi. Donc, il y en a un qui est encore très bon, là. Ousso Koramoa, ce serait plutôt bien, puisqu'ils ont perdu à Anzalone, ils ont perdu quoi, Wan-Alexander. Mais finalement, il y a Caleb Farley qui est encore disponible. Je pense que sa blessure n'est quand même pas si dramatique que ça. Et puis, c'est un joueur qui a un tel potentiel. Et c'est un tel besoin pour les Saints. Le poste de cornerback, il y a Marchand de Timor qui est plutôt bon. Mais à côté de lui, il n'y a plus personne. Vraiment, ça fait peur même. Donc, moi, j'irais sur Caleb Farley pour les Saints.
0: Caleb Farley, pour toi. Seb, Victor, partager cette position pour les Saints.
3: Très bien, moi je pense que c'était le choix logique. Vu l'importance de la position et de potentiel joueur, c'est logique.
4: Oui. oui, pour moi aussi, il n'y a pas de souci sur ça. Il fallait accompagner la Timor. Farley, c'est le meilleur corner disponible, donc choix logique.
0: Très bien. Bon, alors apparemment, j'ai que la patate chaude dans cette émission, parce que désormais, je vais sélectionner avec le 29e choix. Le choix des Green Bay Packers, ça peut aller dans pas mal de directions euh, du côté de Green Bay. Et alors, j'entends je, déjà les fans de Green Bay me dire mais pourquoi tu fais ça Mais je suis désolé. Hein. Moi, ce poste d'Inside Linebacker, j'ai besoin de le considérer. Et Maya ou Wusoko est encore disponible. Donc euh, voilà, ça me rassure, je vois, je, je vois Seb qui opine du chef, c'est une bonne chose. Mais euh, oui, non, voilà, il peut quand même apporter cette, euh, cette polyvalence qu'il a démontré du côté de Notre-Dame, mais également démontrer toute cette agressivité sur le run stop qui a parfois fait défaut à Green Bay sur certaines rencontres. C'était peut-être pas aussi systématique que je peux le laisser entendre, mais en tout cas, ça a été un gros, gros point noir d'une défense qui a, qui a quand même été plus que correcte la saison passée donc euh, voilà même s'il y a d'autres besoins en effet le poste de centre le poste de cornerback bien entendu euh, j'ai hésité avec Riedem Frey par exemple pour prendre la position de, de centre mais bon ça me paraît ça me paraît assez important de, de, de considérer le poste de linebacker euh, surtout qu'a priori euh, Joe Berry le nouveau coordinateur défensif aime bien l'incorporation de safety vu que Jeremiah ou Socoramo a quand même cette certaine polyvalence ça peut justement offrir une défense assez hybride à la
4: franchise de Wisconsin Seb alors moi, il n'y a pas de souci sur ça. Moi, je suis old school, donc moi, j'ai envie d'un linebacker dominant Green Bay. Il n'y a pas de souci sur ça. Après, compte tenu de notre draft, je serais peut-être allé sur Barmore, parce qu'il faut aussi renforcer la, la ligne. De toute façon, il faut renforcer les, les trois rideaux. Et comme tu l'as dit, Barry, c'est un spécialiste du, des linebackers. Il a été biberonné à la Tampa 2. Donc, la Tampa 2, qu'est-ce que c'est C'est que tu as deux safety qui se partagent la, le dernier rideau. Et il y a un linebacker qui, quand il euh, identifie une, euh, une passe, doit reculer au dernier rideau pour couvrir la partie centrale. Donc, Jock peut, euh, peut absolument le faire. Je n'ai aucun souci là-dessus. Donc, moi, le choix me va.
0: Bon, a priori, sur le chat, vous êtes globalement d'accord là-dessus. Euh, jean mille Victor également
3: bah, Tim Barmore, mais, mais ce n'est pas, pas choquant euh, d'avoir Jock. Pareil. pareil. Tim Barmore,
2: mais Jock, c'est un bon choix aussi.
0: Très bien. Seb 30 e choix, les Buffalo Bills,
4: qui prennent-ils Les Bills, vous me voyez arriver Eh <rire> euh, ben non, il n'y aura, aura pas de running back. <rire> euh, non, désolé, Greg. Euh, moi, je suis parti il va falloir euh, partir sur le, euh, le pass rush. Je prends euh, Aziz au jewelry. Pourquoi Parce que les Bills ont été le cinqui... la cinquième équipe en taux de pression défensive et ils n'étaient que le 14e en taux de sac. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à conclure. Donc il leur faut vraiment quelqu'un pour finir les, les actions. Il y un certain moment de la saison, ils n'arrivaient même pas à convertir les pressions en, en jeu négatif. Et ce n'est pas une coïncidence que trois des quatre défaites ont été euh, où ils n'ont pu euh, que réaliser un, un sac ou moins. Et en plus, il y a Jerry Hughes et Mario Addison qui ont tous les deux plus de 30 ans. Et je crois qu'ils sont en fin de contrat en 2022, si je ne me trompe pas. Donc il faut commencer aussi à, à préparer l'avenir.
3: Très bien. Bah, écoute, euh, ça, 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 ça
0: s'entend. Euh, je ne demande pas à Victor s'il est d'accord.
3: Moi, je considère que c'est un excellent choix. <rire> Pourquoi, Pourquoi
0: <rire> Non, <c 'est> pas... <rire> ah, je pas. Je pensais <rire> qu'il y avait un développement derrière. Non, <rire> non, globalement,
3: globalement, je pense que, en effet, c'est vraiment les bises du futura complet qui nécessitent juste d'être peaufinés et globalement peaufinés sur les lignes. Euh, que ce soit défensive ou offensive. Euh, si on prend en considération la valeur de la position les joueurs disponibles et les besoins, oui Aziz Ojoheri ça fait sens, peut-être que c'est pas celui qui va apporter le plus en année 1, parce qu'il est Red Shorts Sophomore parce qu'il nécessite encore d'être développé mais, euh, mais oui c'est un choix qui pour moi fait, du, fait sens et euh, je suis très confortable avec ce choix là Jamy
2: oui oui ça va très bien avec euh, McDermott c'est un très bon choix pour les Beats ouais, ouais.
0: très bien Victor je retourne, je retourne. chez Ravens. exactement vous êtes dur c'est une moi. histoire d'amour qui démarre on en est persuadé tu as pris Elidia Moore tout à l'heure donc le receveur d'Olmis dans le Maryland qui est ta deuxième sélection
3: est-ce que je reach une deuxième fois ou pas non et je, 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 kicker, euh, à <rire> je vais utiliser je vais utiliser le, la logique de, de jean ni et mmh. je sais que sur ce joueur-là il sera d'accord avec moi les Riches, ça n'existe pas. Je vais parler d'un poste qu'on n'a pas encore adressé. Du coup, Je vais parler d'un guard. Ah si, vous, Vera Tucker, vous considérez que c'est un guard. Bon, Mon effet d'annonce est tombé à, à l'eau. Non, je parle de Wyatt Davis. Je vais prendre Wyatt Davis parce que si je ne dis pas de bêtises, il euh, y a euh, Zaiter qui est arrivé. Mais du coup... En garde gauche, euh, globalement, on n'a pas grand monde, quoi. On a Bosman euh, ou, ou des... Il va passer au ça, centre,
2: Bosman. Donc, hein. donc euh, t'inquiète pas.
3: Il, il passe au centre en plus. C'est pas, c'est pas mes mes carrés du coup. Surtout donc, que Flugger
0: euh... est parti également, il me semble. Hein. Ouais, je donc euh... il a...
3: donc ils ont ils ont besoin d'un d'un garde gauche dominant et Wyatt Davis. On l'a dit plusieurs fois avec Jean-Mi dans les podcasts. Hein, il est, je je sais pas pourquoi il est autant sous-estimé. Je comprends pas. Je comprends pas. Il est complet, il est bon à peu près partout. Oui, ce n'est pas le plus mobile des Guards de l'histoire, ce n'est pas Quentin Nelson. Mais c'est un mec super solide. Il est bon dans tous les aspects du jeu. En course, en passe, euh, dans, dans beaucoup de schémas de jeu, il serait adaptable pour moi. C'est euh, potentiellement un pro boleur euh, multiple pro Bowler. Donc euh, je sais que certains vont un peu faire la, la fine bouche du fait que je sélectionne un Guard, mais Ouais, Davis, pour moi, il a tout à fait sa place euh, en 31.
0: Très bien, une draft offensive donc du côté des Ravens, euh, comme nous l'annonce euh, Victor Rouillet. J'ai beaucoup aimé le faux suspense avec une position dont on n'a pas encore parlé pour ne pas... <rire> oui, <rire> bah bah oui au début, je
3: voulais te, <rire> je voulais que tu te dises, mais il va pas prendre un running C'est vraiment
0: vicieux jusqu'au bout. <rire> non, bah oui. euh, Seb, Jean-Mi, est-ce que ça vous va ou il y a des vies à Baltimore Bah Jean-Mi, tu nous as un peu vendu la mèche tout à l'heure, a priori.
2: Oui, voilà, tu vois, j'en parlais déjà tout à l'heure. Oui, c'est un joueur excellent. Alors, c'est vrai que le besoin premium pour eux, ça serait plus un tackle droit. Mais à ce stade, je trouve que Wyatt Davis est meilleur que tous les tackles droits. Après, ça. on pourrait toujours considérer que les Ravens, ils ont toujours aimé les joueurs d'Alabama, que Alex Leatherwood, ils pourrait jouer tackle droit ou peut-être Guard, souvent les besoins. Ça pourrait être aussi une option. Mais moi, Wyatt Davis, ça me va tout à fait. Quand même, on parle des Ravens, c'est l'équipe qui court le plus de la ligue. Ils courent très, très bien. Donc, si tu rajoutes un Wyatt Davis à l'intérieur, mais voilà, le jeu de course, il va être fantastique. Et puis, tu prendras un tackle au deuxième tour tu en trouveras un même au troisième s'il faut quoi donc oui moi je valide 100% le choix Seb. oui tout à fait oui, il, fallait renforcer,
4: euh, il fallait renforcer la ligne après voilà comme l'attaque est essentiellement basée sur la course donc il faut quelqu'un pour voir les brèches qui sait le faire il faut aussi si Lamar Jackson veut euh, se développer à la passe il lui faut du temps donc il pourra aussi servir ce jeu de passe donc il n'y a pas de souci sur ça
0: très bien euh, c'est validé notamment sur le chat par Axel qui me dit ça me va, on change juste le 27e choix.
3: Mais C'est ça, c'est le 27 <rire> qui va poser problème. J'en je, je, J'ai ai déjà anticipé, C'est pas le 31 qui va focaliser les critiques.
0: On termine cette euh, dernière mock draft de la saison 2021 avec euh, Jean-Michel qui va sélectionner pour les Tampa Bay Buccaneers euh, qui rejoint les champions en titre avec ce 32e choix.
2: Ben écoute, j'ai pas mal hésité. Donc Déjà, je vais vous nommer deux joueurs que je ne prends pas, mais avec qui j'ai hésité. Il y avait Kyle Trask, le quarterback. Mm. Mais bon, on m'a dit que Tom Brady va jouer jusqu'à 102 ans. Donc, du coup, j'ai dit non. Après, j'ai vraiment hésité avec Nadia Harris. C'est vrai, le running back, parce qu'il est très, très bon. Il mérite vraiment un premier tour. Mais bon, ils ont re-signé Fournette. Ils ont tout ce qu'il faut. Et donc, finalement, je me dis qu'il y a euh, Jason Pierre-Paul, qui a 32 ans, qui joue sur sa dernière saison de contrat en 2021. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais moi, du coup, je vais partir du côté de Miami et je vais y aller avec Grégory Rousseau. Très bien. Et le dernier rusher
0: pour booster encore un petit peu plus ce front seven de Tampa
2: et un edge rusher, tu vois, mais si je parle de Jason Pierre-Paul, ce n'est pas innocent, c'est parce que je pense que vu son gabarit et même vu ses compétences, qualités, défauts, moi, je pense qu'il aura tout intérêt à prendre encore un peu de masse et à jouer devant sur une 3-4. Un petit peu comme le fait, alors c'est de façon hybride qu'il le fait de façon de Jason Pierre-Paul, mais dans ce rôle-là, ce n'est pas vraiment un ad solidal backer, Greg Rousseau, ce sera plus mmh. un defensive end devant.
0: Bravo à Camille qui nous a quand même affiché sur le… Sur le bord du 32e choix, les Buccaneers qui sélectionnent Alain Mattei, quarterback.
3: Ah, J'ai vu passer Grégory Richard <rire> Punter tout à l'heure. Ah, ah bon Ah mince, ça ah, oui. par contre, je pas vu. Si je, je pense t t que c'est la meilleure
0: position et encore, j'en suis pas sûr.
3: Grégory Richard <rire> Punter, Bowling Green. C est, c est ah, alors, ça, ouais. alors la fac, peut-être. Ouais,
0: je... Pourquoi pas euh, Ton avis, du coup, Victor, Grégory Rousseau, c'est un joueur que tu aimes bien, surtout depuis son projet <rire>
3: J'aime pas du départ. C'est vraiment un joueur. Non, enfin, c'est pas que j'aime pas. C'est ben, on s'enflamme parce que le mec a fait 15 sacs en... dans une conférence qui est inégale. Ben bon, oui. c est, c est, Vic est Bisley bien. a
0: fait 15 sacs sur une saison. On voit où il est aujourd'hui. Pardon, ben je, voilà.
3: je crois qu'il aurait aujourd'hui euh, <rire> Non, mais je veux dire, c'est un gros potentiel. C'est un boom or bust. Moi, j'ai pas envie de prendre le risque avec Grégory Rousseau. Après, il y a des profils intrigants qui, qui étaient encore disponibles. Euh, je pense à, bon, il y a Christian Barmore qui est disponible, mais est-ce que vraiment ce dont ils ont besoin, c'est ce type de joueur puis il y a peut-être de
0: la profondeur un peu plus bas, hein, si tu veux prendre un lineman défensif à développer. Hein.
3: Ouais, mais par exemple, moi j'aurais bien aimé un Levi Onouzoriquier, pour diversifier mmh. un peu cette, cette ligne défensive, c'est un joueur différent de Vita Véa, hein, ça, physiquement ça, ça se voit, mais euh, ça, ça aurait pu apporter un peu de diversité sur cette ligne, mais un edge en soi, ça ne me, ça me choque pas, ça, ça fait sens. Et... Non, ce n'est pas un edge. C'est de... là-dessus,
2: tu vois. Tu me parles de levi en mode et je valide tout à fait ce choix, ce serait un très bon choix. Mais pour moi, Grégory Rousseau, ça serait dans la même utilisation que levi en mode Pareil.
3: Donc c'est un 3-tech, Grégory Rousseau, pour toi Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais bon Pourquoi pas
2: D'ailleurs, tu parlais de ces sacs. C'est vrai. Mais quand on les voit, ces sacs, mais ils faisait faisaient le, beaucoup plus de l'intérieur. Oui, il y en de a beaucoup
3: d'intérieur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après, euh, oui, euh, Grégory Rousseau, c'est quoi son plafond C'est de jouer un peu à la DJ Watt, quoi, de temps en temps défensive N de temps en temps défensive take trois tech et de diversifier les trucs. À la ouais, je comprends, je comprends.
0: Dommage, j'en avait réussi à les mettre d'accord avec Wyatt <rire> Davis et là, euh, et Grégory voilà. Rousseau qui nous saccage tout. Ça, ça va pas du tout, Jason cette Liverpool histoire. C'est Jason
3: Terpoll avec dix doigts. c'est vous dire. <rire> vous dire
0: <c> <rire> et ce qui est bien, c'est que si vous avez aimé les interactions entre jean mi et Victor, rappelez-vous que demain, ils sont là pour le premier tour. Hein. Ça va être une nuit enflammée, <rire> j'ai vraiment hâte. Euh, Seb, ton avis sur… Euh, sur j'ai oublié son nom, du coup. Pourtant, je connais son prénom. Grégory euh, Rousseau. Grégory Rousseau, du côté de Tampa.
4: Euh, ouais, ça va. Au final, bon Tampa, eux, ils ont réussi l'intersaison parfaite. Ils ont signé tout le monde. Donc, ils ont le choix du roi. Euh, il faut commencer à anticiper, euh, comme l'a dit le départ, plus ou moins la retraite de Jason Pierre-Paul. Donc, euh, Rousseau, ça peut aller. Après, voilà, Rousseau, ça dépend quel Rousseau. Si c'est le Rousseau avec euh, le beat de Routier qu'on a vu pendant le Pro-D, euh, non, mais après, au moins, il va tomber à, à Tampa. Tom Brady va lui faire goûter sa fameuse glace à, à l'avocat. Il va lui montrer comment on travaille. Après, ouais, je pense que c'est la bonne franchise pour qu'il se développe.
3: Très bien, Brady transforme n'importe <rire> quel <rire> non-name en, en pro boleur c'est incroyable.
0: <rire> Ce serait beau. Franchement, euh... Et il lui rend hommage dans son discours of Fame euh, d'ici 20 ou 30 ans. <rire> bah, très bien. Bah, merci encore, monsieur, en tout cas. On a attends, affaire...
2: attends, attends. Oui. Ah, non, encore quatre ah chars, oui, ben oui,
0: ben oui, ben oui, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Alors, je vais vous laisser commencer, euh, messieurs. Euh, puisque du coup, je l'ai dit en début d'émission, en effet, je fais bien de nous reprendre, Jean-Mi. Euh, il y a quatre équipes qui ne sont pas concernées par le premier tour. On va, on va quand même donner leur choix avec le principal autre choix qu'ils ont dans leur escarcelle. Euh, bah tiens, Seb, je te propose de commencer. Le choix des Los Angeles Rams, avec qui euh, tu les verrais éventuellement aller chercher euh, Quel joueur tu les verrais aller chercher avec leur deuxième tour
4: euh, Un joueur que j'aime beaucoup, il faut renforcer le dernier rideau euh, défensif euh, Jevon Holland. Donc, il peut jouer safety. Mais vu son gabarit peut-être qu'il pourra jouer dans le, dans le slot aussi. Moi, je partirai
2: sur celui-là.
0: OK. Euh, un avis là-dessus, messieurs, ou pas D'accord Bah Soit Oui, oui très ouais, ouais,
2: ouais, bon très joueur. Bien. Et très puis, bien. effectivement, il a beaucoup joué Nicole Cornerback avec Oregon. Donc, du coup, il peut tout à fait jouer dans le slot. Ouais.
3: Ouais.
0: D'accord. En remplacement non, non, notamment de... de Troy Hill, entre autres, ouais, qui est parti du côté de, de Cleveland pendant l'intersaison. saison Victor deuxième tour avec Kansas City Chiefs, lequel est J'étais en train
3: de vérifier, du coup, ils sont en 58. Donc, en 58, euh, c'est compliqué. Du coup, le besoin de tackle est peut-être un petit peu moins fort maintenant, même si, bon, des tackle, il en faut deux. Euh, très difficile. Est-ce qu'ils iraient rajouter un receveur Parce que finalement, ça peut faire sens. Il euh, y a beaucoup de directions. Il y a beaucoup de directions. Je dois vous avouer que là, je suis… Euh, un petit peu perdu parce que je vois beaucoup de choses qui pourraient venir bah, écoutez s'il si tombe tombe relativement parce qu'on parle de, de 58 donc c'est pas non plus euh, mais on parlait de terrasse et ben bah,
0: ça a coupé un peu mais Thierry Marshall tu me disais ouais,
3: ouais pardon j'ai encore coupé décidément euh, non, euh, je pense que Terrasse Marshall, euh, s'il ouais, tombe en fin de second tour, ça peut diversifier un peu cette attaque. On n'a jamais trop de cibles. Et euh, c'est vrai que Travis Cassi est une première tour de contrôle. Terrasse Marshall pourrait en être une deuxième et apporter euh, notamment de la masse dans la, la zone rouge.
0: Très bien. Ça vous va, messieurs, Terrasse Marshall Oui, ça va. Il faut apporter oui. un peu de taille dans cette oui. squad de receveurs. Très bien. Bah écoutez, je vais partir sur mon choix des CEO. J'ai beaucoup hésité. Il y a encore et toujours la possibilité de la ligne offensive, euh, surtout qu'en fin de deuxième tour, euh, je pense qu'il y aura quand même éventuellement des, des candidats. Vu qu'ils aiment bien les tackles qui, qui jouent à l'intérieur, j'avais pensé à Jelan Mayfield hein, qui a fait un, un bon pro également, euh, en étant ironique. Euh, donc, euh, ça peut être une possibilité. Je suis quand même parti plus sur la position de cornerback. Euh, on sait qu'ils ont bien considéré, euh, ils ont enfin considéré, en tout cas, ça a mis un petit peu de temps, mais notamment le, le premier rideau. Je ne suis pas complètement convaincu par l'arrivée d'Akilo Weberspoon du côté de Seattle. Euh, donc, j'avoue que je m'étais plutôt penché. Alors, je ne sais pas s'il pourra descendre jusque-là. Euh, plutôt Eric Stokes, qui est capable d'apporter euh, un petit peu de, 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 de vitesse, un côté physique qui, je pense, va quand même plaire à… À Pete Carroll et à son coordinateur défensif. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui reste encore un peu brut, qui se repose beaucoup, je trouve, encore sur ses qualités athlétiques. Mais il y a quand même un coaching staff qui, je pense, peut être capable de, de le développer. Après, j'avais un autre nom en deuxième tour, hein, mais euh, a priori, je suis le seul à, à m'ambiancer un peu dessus. C'est euh, Taigo One, le, le defensive back de UCF, que je verrais bien en cornerback dans ce côté vraiment très longiligne, euh, justement, qui aime, euh, qui, aime beaucoup, euh, qui aime beaucoup Seattle également. Je te, je te <rire> confirme,
3: t'es seul à tomber dessus. Je confirme si jamais t'avais besoin J'ai
0: été soutenu de bout en bout dans cette émission, je n'en attendais pas moi. Donc euh, voilà, plutôt à x éventuellement. Est-ce que ça vous irait,
2: messieurs
3: Oui, bah, s'il
2: tombe là, oui. Oui, mais, mais comme tu dis, c'est vrai qu'ils prennent tout le temps des corner qui font 2 m05. Donc euh, ouais. quelque part, ce n'est pas Eric Stock, ça serait plus euh, Melifonou par exemple. Mais oui, sinon, Stock, c'est la meilleure
0: joueur ouais. C'est un bon avis.
2: Oui, ça va.
4: Un peu pour la position, euh, ils ont eu des départs pendant l'intersaison, donc il faut combler. Ils ont trois choix, c'est ça, pendant la draft, oui. il me semble. <rire> <Ouais>. Donc, euh, il <rire> ouais, bah, va falloir euh, se creuser les ménages. Euh, donc, euh, le poste de corner, ça me va aussi. Jean-Mi, tu vas clore du coup cette émission, le troisième tour
0: des Houston Texans. Ouais. Vous
2: ben, le problème principal des Texans, c'est le run stop. Donc, du coup, on en a beaucoup parlé dans le podcast consacré aux Texans. C'est pour ça que là, je vais prendre une autre direction. Il y a vraiment des grosses incertitudes autour de Deshaun Watson. Ils ont quand même des bons coureurs avec David Johnson, Mark Ingram, Philippe Lindsay. Donc, il faut courir. Ils ont déjà leurs deux tackles. Donc, j'y vais avec un joueur de l'inoffensive intérieure qui a joué guard essentiellement, mais qui a aussi joué centre, qui offre donc cette possibilité. Ce joueur, c'est Kendrick Green d'Illinois, et donc je pense que les Texans, de toute façon, ils vont courir, 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 avec leurs trois coureurs, donc je
3: renforce la ligne offensive.
0: Très bien, bah, écoute, euh, Victor, Seb, ça vous va
3: Il y a très peu de mauvaises direction avec les Texans, hein, globalement, donc euh, c'est vrai que, et que, comme les Seahawks CO, on a fait une pastille entière sur quatre choix, donc euh, vous aurez, vous avez... n'hésitez pas à retourner là-dessus, vous aurez plein de... De joueurs possibles, mais euh, oui, en soi, la ligne offensive est toute une direction tout à fait acceptable.
4: Bien, Seb ouais, même chose. Alors, comme l'a dit Jamie, euh, je pense que ça va courir à outrance cette année. Il reste plus grand monde dans l'escouade de receveurs. Randal Cobb, je crois qu'il est encore là, il me semble. Oui, ouais, Scope euh...
0: Cook, c'est écoute éventuellement, en
4: top 3 sur le poste. Ouais, voilà, donc euh, tu sais que ça va, ça va pas aller chercher très 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 loin, donc ça va être de, de la screen pass, ça va être du jeu au sol, donc il faut renforcer la ligne.
0: J'aime beaucoup ce message d'Alexandre sur le chat qui nous dit Victor et Jean-Mi, c'est les vieillards du Muppet Show. <rire>
2: <rire> pas mal. Non, mais c'est lui, le vieux, c'est pas moi. <rire> <rire> très bien.
0: Bon, merci en tout je... cas, messieurs. On aura fait long mais en tout
3: cas euh, voilà, on y a plus. J'étais en maternelle de... qu'il était déjà dans le vélodrome en train de crier <rire> après les joueurs.
0: Mais...
3: <rire> ah, franchement, j'ai envie juste à la fin de
0: l'émission quand même. Non, mais Il m'a dit vélodrome, oui, du coup, bon coup jour, là voilà, c est c est... bonjour là-bas. C'est pour, ah, là pour
2: ça, je... je me suis revu au vélodrome,
0: <rire> c'est pour ça. Excuse-moi. Euh, très bien. Bon, comme je disais, on a fait long, mais en tout cas, euh, voilà, c'était. C'était très sympa à faire et j'étais ravi de nouveau de le faire avec vous. Euh, on se retrouve donc, en tout cas, pour Victor et Jean-Mi. Euh, merci encore, Seb, d'avoir été des nôtres euh, pour, euh, pour, ce, pour cette dernière mock draft. Victor et Jean-Mi, on se retrouve donc demain dans la nuit de jeudi à vendredi avec Alain, notamment euh, à partir d'une h 40 du matin donc pour analyser euh, en long, en large et en travers euh, les 32 choix qui seront réalisés au cours du premier tour de la draft, et puis je rappelle également que Jean-Mi, on se retrouvera dans la nuit de vendredi à samedi pour les deuxième et troisième tours. Là également, en direct sur YouTube, sûrement autour de minuit. Hein. Là encore, l'horaire est à déterminer. Je vous rappelle que euh, cette mock draft a été présentée par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL. Euh, avec Wilson, donc, euh, sachez que tous ces ballons de chez Wilson ont été lancés... Euh, C'est avec, avec Wilson que sont lancés de tous les touchdowns <rire> de la Grande Ligue. Ça commence à être long comme émission. Une, euh, une gamme de ballons que vous pouvez retrouver notamment sur decathlon.fr, donc Nesi pas, merci encore messieurs et bah quand même on se retrouve donc demain pour ce dénouement tant attendu, d'ici là, passez une excellente soirée et on se retrouve très vite donc sur Touchdown Actu, salut à tous merci encore à Camille également
2: Ciao
1: Les analyses
4: et de tout sur le foutu en le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. les meilleures recettes dans TDAQ,
1: Fable pour JJ Watt, puis mode pour Marshall Lynch, Rencas Globel VKM, Tom Brady, Quaterback, Calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en recal